1: Il est bientôt 7 h du matin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinal week-end. Avec moi pour m'accompagner dans cette première heure d'émission. Olivier Dartigol, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin, chroniqueur politique. En face de vous, Michel Thaud, bonjour. bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, fondateur d'Opinion Internationale. Tout de suite, c'est votre matinal week-end, mais dans un instant, l'éphéméride. On, on souhaite une bonne fête au, au Julie aujourd'hui.
2: Chers amis, bonjour. En cette journée particulière qui sépare le vendredi saint de Pâques, nous souhaitons une très bonne fête aux Julie à l'honneur ce 8 avril. Sainte-Julie est née en 1751 dans la région d'Amiens et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne fut pas épargnée par les souffrances. Par les souffrances physiques d'abord, puisque Julie, dont le nom de famille était Billard, fut paralysée 22 ans. Ensuite, en pleine révolution française, elle est pourchassée par les sans-culottes qui n'aspirent qu'à une chose, capturer cette dévote et sans doute la guillotiner. Julie doit donc se cacher et changer souvent de résidence malgré sa maladie. Le début du 19e siècle semble plus clément. Les persécutions s'atténuent et surtout, Julie est guérie miraculeusement. Elle fonde l'Institut des Sœurs de Notre-Dame, mais elle s'attire les foudres de son évêque et doit s'exiler à Namur. Elle meurt en 1816 en récitant le Magnificat après trois mois de souffrance intense. Et voici maintenant le dicton du jour Avril pluvieux et mai venteux ne rendent pas le paysan disetteux. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour fêter Pâques. A demain, chers amis. Ciao.
1: Encore une fois une belle fête au oh Julie. La météo avec le Grosval.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
3: Bonjour Vincent. Bonjour à tous, c'est un long week-end de Pâques calme et assez ensoleillé, mais pour ce matin, de la grisaille prévue, des nuages bas sur un bon quart nord-est du pays, un temps nettement plus lumineux en allant vers les littoraux, et un peu d'instabilité, quelques gouttes de puits vraiment localisées vers les frontières du nord, ainsi que sur le Cap Corse et le Mistral qui va souffler un peu en basse vallée du Rhône jusqu'à 50 km par heure. Au fil des heures, on peut espérer une amélioration sur les régions du nord-est, des trouées dans l'après-midi, des éclaircies prévues effectivement sur cette partie du territoire. Encore de l'instabilité, des Alpes du Sud jusqu'à la montagne Corse. Quelques flocons de neige sur le relief alpin à partir de 1800 mètres d'altitude, à partir de 1500 mètres sur le relief Corse. Encore un peu de Mistral dans le couloir rhodanien. Les températures minimales resteront faiblement positives le plus souvent, comme la veille, parfois proche du zéro sur les régions centrales au lever du jour. Moins un degré vers Rodez, un petit degré dans Besançon, même température à Reims. Et ces maximales qui vont bien grimper, on observera une forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi, des valeurs qui vont parfois dépasser les 20 degrés au meilleur de la journée sur les régions du sud-ouest. De la grande douceur printanière, 21 dans Bordeaux, même température dans Montpellier. Bon week-end à tous.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Il est bientôt 7h du matin. Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans votre matinale week-end à la une de l'actualité ce samedi. Le petit pétard du samedi soir, cible du garde des Sceaux, selon Éric dupont moretti La consommation de drogue, aussi récréative soit-elle, alimente les trafics et par conséquent les règlements de compte. Marine Le Pen au plus haut, Jean-Luc Mélenchon au plus bas, Emmanuel Macron en légère baisse. Et si on refaisait le match de la présidentielle 2017 aujourd'hui, quels en seraient les résultats On verra cela avec Elisa Lukavski dans un instant. La Nupes est dépassée. France Insoumise, méfiez vous de vos affaires. Fabien Roussel tire à boulet rouge rouges lors de son, le, du coup de son parti. On l'écoutera dans cette édition. Je vous le disais donc dans les titres. Eric Dupont-Moretti a fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue, aussi petits soient-ils, et les trafiquants. Selon le garde des Sceaux, le petit pétard du samedi soir alimente les trafics qui parfois peuvent ainsi mener au règlement de compte comme on l'a vu à Marseille en tout début de semaine. Alors qu'en est-il réellement Qu'en pensent les Français On va cela avec Mickaël dos Santos. Le
4: pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
5: On fumait par exemple en soirée ou quoi, je pense pas que ça génère un, un plus gros trafic. Il faut bien des pourvoyeurs pour qu'il y ait des consommateurs.
6: Et ça n'a pas vraiment créer de, de très très gros trafic. Euh, les petites rivières finissent par faire des gros ruisseaux
4: et des gros ruisseaux pollués. Pourtant la consommation d'un joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel et bien les dealers. Des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
7: Ça permet de faire vivre ces trafics qui aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoque la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités qui eux veulent vivre normalement, qui eux veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce qu euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité, mais ça c'est devenu totalement impossible.
4: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
7: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
4: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année.
1: Olivier le constat fait par Éric Dupont-Moretti est-il le bon
8: il y a une réalité concernant ce fléau en termes de, de santé publique, bien évidemment, qu'on ne découvre pas. Dans un pays qui est un pays, la France, euh, en, dans le top des pays consommateurs, euh, euh, ce qui pose un problème et ce qui éclaire l'échec des politiques menées aujourd'hui. Moi, je suis favorable, bien sûr, si on peut faire beaucoup de choses en termes de, de sensibilisation, de grandes campagnes publiques. On a su le faire pour d'autres sujets comme la sécurité routière. Pourquoi pas Il faut le faire. Après, je ne, passe pas, je ne pense pas que ça passera uniquement par la mise en culpabilité, disons, des consommateurs, quand bien même, il faut les sensibiliser. J'attends aussi qu'on puisse avoir une réflexion sur l'argent de la drogue. Parce que si on dézoome un peu du lieu de deal, et si on va véritablement sur les grands trafics internationaux, sur l'argent de la drogue, sur, par exemple, ce qui se passe entre le Maroc et la France, 80% du cannabis vient du Maroc, on pourra peut-être apporter des solutions plus pérennes. Michel Taub. En fait, il y a, a l'offre et la demande et là, effectivement, le ministre de la Justice met le doigt
9: sur la demande. Euh, effectivement, s'il n'y avait pas de demande, il euh, n'y aurait pas de marché. Mais en même temps, effectivement, est-ce que la culpabilisation, voire la pénalisation, la criminalisation, euh, le, le fait de rendre délictuel, le fait de consommer un petit pétard le samedi soir ou tout au long de la semaine euh, pourrait être déterminant pour faire baisser les trafics de drogue Je ne le crois pas. Vous savez les grandes phrases euh, pont moriti qui dit que le pétard du samedi soir concourt à, 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 à la situation ou Gérald Darmanin qui avait dit que la drogue c'est de la merde Bon ben voilà, c'est pas des, des propos comme cela qui vont résoudre le, euh, le problème. Et puis comme le disait Olivier à l'instant, euh, du côté de l'offre, là il y a un problème considérable. C'est qu'en fait l'Europe est devenue quasiment la, le, la, le nouveau marché de conquête euh, de, de, de des trafics de drogue. Le fait qu'en Colombie par exemple, euh, la, la paix soit revenue et tant mieux pour les Colombiens, il y a maintenant trois quatre ans, a fait exploser en fait la production. De, de drogue et son exportation et le marché américain étant plus que saturé, l'Europe est devenue euh, euh, véritablement euh, l'objet de tous les, les, les trafics donc il faut jouer et sur la demande mais aussi beaucoup sur l'offre et moi je suis, contrairement à ce que disait euh, un représentant du syndicat alliance Moi, je suis pour l'expérimentation d'autres solutions parce qu'en France, le système de répression malheureusement ne marche pas. Il y a quand même des pays où D'autres solutions comme la légalisation lieu. de certaines oui, drogues Oui, où, où, où moi je parle plus de nationalisation de la distribution de la drogue. Comme je disais, si vous, vous mettez dans des quartiers où vous avez des trafics de drogue... On... Parlait euh, cette semaine de Marseille où il y a eu trois morts euh, de euh, pour raison fort probablement de trafic de drogue. Si vous mettiez pendant six mois euh, des euh, soignants pour distribuer, pour vendre de la drogue à un tarif deux fois moins élevé que celui des, des trafiquants, quel serait l'effet sur euh, le, le, le trafic de drogue Il faut expérimenter. Il y a un pays quand même qui s'en sort plutôt pas mal, c'est le Portugal, à tel point d'ailleurs que le Portugal est, a, a, a hérité de l'Observatoire européen des drogues, qui fait un travail très important de coordination européenne, et au Portugal, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont considérablement développé la prévention, mm -hmm. l'aspect sanitaire, et deuxièmement, effectivement, ils n'ont pas totalement légalisé le, la drogue, mais quand même, ça, ça y participe un petit peu, et ça a fait bouger les lignes, et ça a un peu contribué à faire baisser le, la
8: pression. Olivier D'Artigol, légaliser ou tester la légalisation ou rien de tout ça Déjà, il serait positif que nous puissions avoir un débat sur, euh, en partant de, du constat que j'ai rappelé hier de l'échec des politiques publiques aujourd'hui en France sur ce sujet-là. Nous avons l'arsenal législatif, l'un des plus répressifs en Europe. Or, il n'apporte pas de solution. Marseille aujourd'hui, c'est 130 points de deal. Marseille aujourd'hui, c'est... 30 morts liés au trafic de la drogue l'année dernière, nous en sommes déjà à 15 aujourd'hui. Donc c'est est, est un, une horreur. Alors euh, est-ce qu'on peut avoir un, un débat, j envie de dire dépassionné, mais instruit, approfondi sur l'égalisation, des pénalisations Est-ce qu'on peut avoir un débat sur les politiques de prévention, sur l'accompagnement, notamment euh, euh, des, jeunes, des jeunes et des adolescents euh, Est-ce qu'on peut avoir un débat sur la manière dont les services publics à l'échelle d'un quartier peuvent davantage réinvestir justement cet espace pour essayer d'apporter des solutions éducatives et sociales dans certains moments. Et puis surtout, euh, je le redis parce qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dessus, nous connaissons les routes terrestres et maritimes de la drogue aujourd'hui. Nous connaissons la manière dont l'argent de la drogue est un élément du système capitaliste et libéral aujourd'hui. Nous savons comment il peut y avoir du blanchiment d'argent, nous savons les pays qui aujourd'hui avec qui nous avons des relations diplomatiques ne font absolument rien pour tarir la source euh, du grand trafic international. Donc il y a euh, plusieurs euh, leviers, plusieurs manettes j'ai envie de dire, on ne pourra pas uniquement agir sur la euh, contractualisation, la, la peine forfaitaire, l'amende la, la forfaitaire, 200 qui d'ailleurs oh, prend un temps fou aux forces de l'ordre, qu'on discute un peu en off avec elle, et nous disent « nous notre temps on ne peut pas le faire simplement sur l'amende forfaitaire, ça nous prend beaucoup de temps, euh, en plus l'efficacité leur, leur, réellement mmh. n'est pas prouvée ». Donc il y a une, y a une, une, une réflexion d'ensemble, j'ai envie, envie de dire globale, mais euh, qu'on puisse le faire avec, euh, en sortant un peu des, 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 des chemins empruntés depuis euh, les dernières années, où on n'a pas pu mener ce débat, en fait. Et au, au passage, ce, Michel Darmanin, a raison, ce débat a eu lieu dans d'autres pays, et il a apporté des résultats.
1: Mmh. Oui. Et au passage, Gérald Darmanin euh, a annoncé qu'il réfléchissait à durcir les sanctions, justement oui. cette forf... amende mmh. forfaitaire délictuelle euh, pour les consommateurs de drogue. Mmh. Il n'irait pas jusqu'à la sanction pour les mineurs
9: c'est euh, ouais, les... interdit de toute façon. Mais non, voilà. non, mais appliquons déjà les lois, renforçons effectivement les moyens de contrôle. Euh, on le voit à Marseille, il y a 130 points de deal. Est-ce qu Est que
8: l'État français... Et les lieux de contrôle pas... partout, y compris dans les beaux quartiers. Hein. Non, mais... Il y a l'ubérisation de la drogue oui, mais aussi. Mais hein, si
9: on dit qu'il y a 130 points de deal, enfin, l'État a quand même les moyens de mettre 130 unités euh, d'agents, à la fois de police, de santé publique, pour avoir une présence beaucoup plus forte de commissariat. sur le terrain. Et encore une fois, moi je suis pour l'expérimentation euh, d'autres solutions. Encore une fois une mise en concurrence entre un trafic illégal qui est en plus détenu souvent par de la grande criminalité où s'y mêlent également des enjeux euh, qui sont beaucoup plus communautaristes et effectivement des solutions plus publiques entre guillemets qui permettraient de concurrencer ces trafics illégaux ça mettrait peut-être de... et surtout ce que je pense c'est qu'encore une fois ces sentences définitives ces phrases à l'emporte-pièce qui empêchent justement d'ouvrir un débat sur un... Ouais. Euh, lors de la précédente mandature, vous aviez des députés qui avaient tenté de tout parti. D'ouvrir un débat public sur la, sur la légalisation ou d'autres formes de, de gestion de, du problème et qui n'avait malheureusement pas été entendu. Il y a une, une super renaissance
1: en cette semaine qui en a parlé, Caroline Janvier, oui. qui mais évoque l'idée justement de. Ça la revient régulièrement, mais il n'y a pas de
8: consensus mais il y a eu... assez large pour ouais. ne serait-ce qu'ouvrir le débat et c'est hum. bien dommage. Le problème qu'on a, c'est la différence entre la communication politique et euh, l'amélioration de. de J'ai envie de dire du, de, des politiques publiques. Parce que. Le ministre de l'Intérieur fait beaucoup de communication, ça ne vous a pas échappé sur la dernière séquence, pour différentes raisons liées à l'agenda politique, court ou un peu plus lointain. Et donc il peut être dans une communication forte, reste qu'il devrait interroger l'efficacité des politiques qui sont aujourd'hui menées et qui sont en échec. Il y a des travaux parlementaires qui existent aujourd'hui, qui ont été élaborés, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, ou dans d'autres organismes publics, qui instruisent ce sujet-là qui ouvre des pistes, qui pose des questions. Et moi, j'espère qu'on pourra aller chercher ce matériau pour essayer d'avancer positivement vers de vraies solutions.
1: Alors justement, on en vient à cette saisie. Mercredi, euh, en pleine Atlantique, un cargo qui transportait près de 5 tonnes de cocaïne a été intercepté par la marine française. L'opération euh, a eu lieu entre le Brésil et la Sierra Leone en Afrique. Vous voyez les précisions de Mathilde couvillier flornoy
10: Sur ces images, 4,7 tonnes de cocaïne. Elles ont été saisies par le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la marine nationale. C'est entre l'extrême est du Brésil et Sierra Leone, en Afrique, au large des côtes, au beau milieu de l'Atlantique, que l'opération a eu lieu.
6: Sur la, la base d'un renseignement qui a été fourni par la, la direction nationale du, du renseignement et des enquêtes douanières, euh, nous avons eu connaissance d'un possible euh, cargo euh, transportant de la, de la cocaïne.
10: Après avoir inspecté les lieux, la marine française a découvert et saisi la marchandise issue d'un trafic grandissant.
6: Ce qu'on constate, nous, c'est que le, le, le trafic de, de cocaïne euh, augmente. Euh, donc nous, on a aussi euh, plus de prises cocaïne mais également d'autres produits stupéfiants.
10: Selon le capitaine de frégate, 80% de la cocaïne circulant en Europe serait transportée par porte-conteneurs. Un trafic maritime dont le circuit est bien connu.
6: Avec un trafic qui vient globalement plutôt de l'Amérique du Sud et qui se dirige soit vers l'Afrique, Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Europe.
10: Si cette saisie est d'envergure, elle n'est pourtant pas un record. En mars 2021, la préfecture maritime de l'Atlantique avait saisi plus de 6 tonnes de cocaïne sur un navire.
1: Et si on refaisait le match de 2017 Si les Français retournaient aux urnes aujourd'hui, un récent sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio, qui a été rendu public hier, révèle que si s'il était le cas, eh bien le grand gagnant serait une grande gagnante. Elisa Lukavski, ce serait Marine Le Pen.
11: À la question, euh, si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle pour lequel, des candidats suivants, euh, y aurait-il le plus de chances que vous votiez Eh bien, 31% des et se prononce en faveur hein, de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5% à avoir voté pour elle lors euh, du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position à 25%, euh, 25% des interrogés qui voteraient aujourd'hui euh, pour lui, contre 27,8% euh, lors du premier tour le 10 avril de 2022. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, d'après ce sondage, Emmanuel, Emmanuel Macron pardon, serait donc quand même qualifié hein, au deuxième tour. On vient de voir ce que les résultats donneraient avec, parmi les choix proposés, les candidats qui se sont présentés à la présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres potentiels candidats à la place d'Emmanuel Macron. Et ce qui ressort, eh c'est que peu importe l'alternative en face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui serait devant. Face à Marine Le Pen, Edouard Philippe recueillerait... 26% de vote des sondés. C'est la figure alternante qui s'en sort le mieux, hein, parce que Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés, Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats ne seraient d'ailleurs même pas au second tour, puisque Jean-Luc Mélenchon arriverait en deuxième position.
1: Merci, chère Elisa. Michel Taub, que retenez-vous
9: de cette, de cette étude, de ce sondage bah déjà, l'hypothèse, euh, effectivement, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ne se reproduira pas, puisqu'il ne peut pas être candidat en, en 2027. Donc, c'est important de le souligner. Et ensuite, euh, ce sondage est effectivement très intéressant parce qu'il avalise ce que énormément de Français pensent, à savoir que Marine Le Pen avance même sans avoir à bouger. Euh, vu le climat social, vu la crise qui mêle sociale, démocratie, institutions, on, on est dans une situation de plus en plus compliquée et Marine Le Pen en hérite à chaque fois des gains dans les sondages mais également dans les élections parce qu'il y a eu l'élection présidentielle l'année dernière. Enfin, il ne faut quand même pas oublier aussi les 89 circonscriptions de France où vous avez des députés RN qui ont été élus, c'est-à-dire qui ont dépassé le cap symbolique et très concret des 50% des électeurs qui ont voté pour eux dans 89 circonscriptions mmh. de notre pays. Donc, si vous voulez, il y a un plafond de verre qui est en train d'exploser de toutes parts et qui fait qu'effectivement Marine Le Pen, depuis qu'elle est en politique depuis plus de 20 ans, elle, elle a montré sa résilience en résistant à eric Zemmour euh, pour ne donner que cet exemple, et ben, elle est en train, effectivement. De non seulement s'installer définitivement dans le paysage politique français, mais de, de récolter une très très grande légitimité. Et le dernier point, c'est ce que disait Elisa à la fin. Il ne faut pas oublier que le, le duo qui est en train de s'imposer dans les esprits, c'est Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Mmh. La, la Macronie est en train d'exploser véritablement et la guerre de succession euh, de, de future, ne fait que commencer, euh, fait que ouais. commencer dans, dans la Macronie.
1: Olivier Lartigol, c'est la stratégie du silence qui fonctionne pour Marine Le Pen
8: euh... De la motion de rejet parlementaire au 49-3, Marine Le Pen n'a quasiment rien dit, quasiment rien, sur la question des retraites. Je n'ai pas vu les lignes de force d'un projet alternatif dans l'expression Elle a dit que c'est pour la retraite à 60 ans pour de Marine... la Oui, mais elle a évolué depuis. Et puis La seule proposition qu'elle fait en termes de salaire, c'est l'exonération des cotisations sociales patronales, ce qui serait un assèchement des ressources de la sécurité sociale. Sur le sondage le macronisme garde son socle électoral et social, mais réduit à un quart. Euh, on voit quand même des choses, une, une percée en effet de, de Marine Le Pen, qui accrédite le fait qu'elle profite de la séquence. Euh, une droite euh, éparpillée façon à parce qu'on voit qu'il y a quand même encore la crise d'un leadership, d'une incarnation de quelque chose qui pourrait se dégager et tuer le match concernant euh, euh, la prochaine élection euh, présidentielle. Et une situation à gauche quand même évolutive aujourd'hui, avec euh, Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui, fait moins, euh, qui a un score moins élevé qu'il y a quelques mois encore, et la nécessité pour cette gauche d'ouvrir de, des chemins d'unité, comme l'a fait l'intersyndical sur le plan social, parce qu'on le voit bien sinon, il n'y aura pas la possibilité d'une qualification pour un second tour.
1: Justement, à la gauche, on va y revenir dans un instant, juste après le rappel des titres avec vous, Elisa Lekevski.
11: Le parc antiterroriste demande à ce que 14 personnes soient jugées dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, l'enseignant de 47 ans avait été poignardé, puis décapité près de son collège par un réfugié russe d'origine tchétchène qui était radicalisé. L'assassinat du professeur pourrait bientôt faire l'objet de deux procès. Le parquet national antiterroriste a demandé les assises pour huit majeurs, dont deux accusés de complicité et le tribunal pour enfants pour six collégiens. Israël a annoncé hier soir la mobilisation de policiers de réserve et des renforts militaires après la mort de trois personnes, dont un touriste italien dans deux attentats euh, sur fond d'une nouvelle escalade des tensions au Proche-Orient. Hier soir, un conducteur a foncé hein, sur des passants sur une piste cyclable euh, d'une grande artère de Tel Aviv en front de mer avant que sa voiture ne fasse un tonneau tuant un homme de 36 ans, euh, selon la police. Et puis le chemin de croix a débuté à Rome, hier, sans le pape François hospitalisé. Hein, la semaine dernière, pour une bronchite. environ 20 000 personnes ont participé à la cérémonie consacrée aux victimes des conflits dans le monde. La Via Croussis a notamment mis à l'honneur le témoignage de deux jeunes, un, un ukrainien et un russe, qui ont prié pour la paix et la fraternité, et ce, plus d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
1: Le chemin de croix, justement, si je peux me permettre une petite euh ah c'est si, ce qui attend la NUPES dans les, prochaines, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Parce que le, le congrès du Parti communiste français s'est ouvert à, à Marseille hier. Son secrétaire national Fabien Roussel en a profité, a profité de cette occasion pour tacler à tout va, y compris son propre camp, la NUPES. Écoutez.
12: Notre objectif, c'est de changer la vie des Français, de l'améliorer, augmenter les salaires, avoir une bonne retraite, s'attaquer à l'inflation quand même. C'est ça l'urgence. Et donc ce que nous voulons, c'est pas être les champions de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est gagner, c'est gouverner. Et pour ça, face à une extrême droite qui est de plus en plus forte, tout ce que nous demandons, c'est d'aller plus loin que cette union que nous avons construite au lendemain de la présidentielle. Plus loin, plus grand, élargir, dépasser, pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens. Et c'est ça l'enjeu. C'est surprenant non,
9: je pense que Fabien Roussel arrive, je trouve, de mois en mois à s'imposer comme une forme d'alternative à la NUPES. La NUPES va mal, la NUPES est en grande difficulté. Il y a des querelles internes aux insoumis quant à la place que doit avoir Jean-Luc Mélenchon au sein de la NUPES. Et puis entre les différents partis, ça commence à tanguer sérieusement. Et Fabien Roussel, il avait déjà commencé lors de la présidentielle en existant assez fortement politiquement, peut-être au-delà d'ailleurs de son résultat électoral, mais effectivement, il commence à, sa petite musique il commence à avoir des allures d'orchestration qui, qui pourraient capter l'attention. Cette semaine, il s'est passé une chose quand même qui n'a pas été je trouve suffisamment soulignée. Euh, au départ, l'ensemble de la NUPES devait marcher sur l'Elysée pour aller remettre une lettre à Emmanuel Macron et essayer de le rencontrer avant qu'il ne parte en Chine. Et au final, il n'y avait que euh, les communistes et les élus de l'IOT, du groupe, de, on va dire, de de centre-gauche pour, pour, pour aller vite, et les Insoumis n'y ont pas participé. Donc vraiment, je trouve que sur le plan politique, la NUPES est en train d'éclater. Euh, On a vu aussi élection, les élections législatives partielles en, en Ariège, où, où une candidate socialiste dissidente, dissidente a emporté ouais. sur le candidat de, de la NUPES. Donc la NUPES va mal et est en mmh. situation de plus en plus difficile. Et pour Jean-Luc Mélenchon, ça, ça risque de compromettre ses mmh. espoirs de, de, pour 2027.
1: La NUPES qui s'est d'ailleurs réunie euh, il y a quelques jours pour... Acté, l'acte 2, justement, de la NUPES, s'est passé absolument inaperçu.
8: Oui, puis la fumée blanche n'est pas sortie. Non. Il euh, y, y a plusieurs dimensions. Euh, D'abord, c'est l'arrivée et l'installation assez spectaculaire de, du, 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 secrétaire, euh, euh, du secrétaire national du Parti communiste français dans le paysage politique, au gré de la dernière présidentielle, euh, avec une cohérence politique, une personnalité, j'ai envie de dire, et un discours. Euh, il n'en varie pas. Et le discours, c'est essayer de construire des chemins pour retrouver des majorités d'idées, des majorités politiques, pour que la gauche gouverne de nouveau, pour résumer. Et puis, lors de ce congrès à Marseille ce week-end, cette orientation va être débattue et le PC, comme c'est le cas dans d'autres partis, va se doter d'une direction, d'une feuille de route, ce que ne fait pas la France insoumise dans son fonctionnement. C'est un peu un comique de répétition et un marronnier, mais systématiquement, qu'il y a un congrès du Parti communiste français, les insoumis adressent une lettre aux communistes. Mmh. C'est le cas de la part de Manuel Bonpart, justement euh, de, façon, de, ouais. de créer un petit événement. Mais bon, Fabien Roussel a répondu assez, assez directement en disant bah, écoutez, occupez-vous de vos affaires, euh, menez vos débats politiques, tranchez-les, organisez votre démocratie interne. Nous, c'est ce qu'on va faire pendant, pendant euh, deux jours. Après, bien évidemment, je trouve euh, très intéressant au regard du contexte social. Et notamment euh, la réalité de cette intersyndicale qui tient, malgré ce qui a été dit euh, au cours des dernières semaines, c'est vrai que ça interroge et ça questionne euh, les chemins d'unité à gauche. Et c'est euh, les questions qui sont aujourd'hui débattues entre les différentes sensibilités. Harold Iman, nous vous accueillons sur ce plateau.
1: Bonjour à vous. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Euh, c'est la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, visite d'État de trois jours. Le président français et donc son homologue chinois, ont publié une déclaration commune hier dans laquelle, notamment, Xi Jinping s'engage à soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine. Euh, que retenir de ce communiqué, et plus globalement, de cette visite d'État d'Emmanuel Macron
13: Alors le communiqué et toute l'ambiance autour de la Russie euh, et de l'Ukraine euh, a été flou. Vous aviez Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen qui essaient de faire dire des choses à Xi Jinping. Au début, lui, était renfrogné. Et puis, une fois qu'il a lâché ce message et ensuite que ça a été mis dans un communiqué, il s'est détendu. En fait, il ne s'engage pas à grand-chose. Je vais peut-être parler à Zelensky quand le moment sera venu. Puis, il a pris le thé avec Emmanuel Macron et, heureusement... Il y avait autre chose aussi euh, dans les euh, buts français, on a vendu des hélicoptères Airbus, une cinquantaine, euh, c'est pas mal puisqu'on n'en avait vendu qu'une centaine de ce euh, modèle militaire et civil. Euh, et ensuite on a signé des euh, accords de coopération et il y aura une exposition l'année prochaine, Versailles est Cité interdite. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les échanges.
1: D'un côté, on s'engage pour la paix, de l'autre, on déploie 42 avions de chasse, 8 navires de guerre en mer de Taïwan, euh, pour, euh, selon les autorités chinoises, un avertissement
13: sérieux. À alors, Duran. ceux qui déploient justement, c'est Xi Jinping, alors qu'il dit, euh, je vais dire quelque chose à Zelensky en buvant le thé, mm. il a envoyé euh, une gigantesque euh, flotte euh, qui entoure euh, Taïwan. Et, pour euh, des exercices et... à tir réel, a-t-il dit voilà. Oui. Alors, euh, c'est de plus en plus provocateur, cela fait assez longtemps, vous voyez, il entoure maintenant l'île de Taïwan sur la carte, mm. euh, il passe de l'autre côté, vous voyez, vers euh, le Pacifique profond, et euh, c'est de plus en plus récurrent, il voudrait en fait interdire à la navigation euh, internationale de euh, prendre le détroit de Taïwan et même d'aller à Taïwan carrément, donc euh, c'est très très agressif et c'est parce que la présidente de Taïwan rentre d'un voyage aux états unis où elle a rencontré des élus qui lui ont dit nous vous soutenons de manière indéfectible et c'est insupportable à Pékin.
1: Merci cher Harold. Vous restez bien autour de cette table. Messieurs, vous restez bien devant CNews également. On revient tout de suite dans votre matinale. Allez, bientôt 7h30 sur CNews. Merci beaucoup d'être avec nous dans votre matinale week-end toujours avec Michel Taube et avec Olivier Dartigol à la une de l'actualité. Aujourd'hui, les habitants du 19e arrondissement exaspérés, désespérés face au fléau du crack dans leur quartier. Les toxicomanes sont revenus dans le secteur. Reportage dans cette édition. Emmanuel Macron ne serait-il pas en train de tenter d'apaiser la colère des jeunes Plusieurs mesures annoncées comme le report du service national universel répondent à leurs attentes. On y revient dans cette édition. Depuis les étés se suivent et se ressemblent. Cette année encore, l'hôtellerie-restauration peine à embaucher des saisonniers. Vous le verrez, certaines communes prennent leur disposition. Le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, toujours miné par la présence de consommateurs de crack, les toxicomanes se sont réinstallés dans le secteur et n'hésitent plus à venir devant les écoles à la sortie des classes. Les riverains sont à bout et se sentent abandonnés. Voyez ce
14: reportage signé Régine Delfour. Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de 10 ans le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants... Elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
15: « J'ai l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit se la des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué bah, d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer bah, sainement dans un contexte pareil.
14: » Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger, devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. J'ai
15: l'impression qu'on attend le drame en fait. Et on est, on est au bord, en fait on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
14: Une autre habitante du quartier témoigne elle aussi de cet enfer au quotidien.
5: On m'a cassé ma voiture trois fois. Même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur. Je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer, pourtant j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette. Je ne peux pas envoyer mon fils qui a 11 ans.
14: Les riverains en appellent aux autorités. Ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge.
1: Olivier d'Artigol, euh, rien ne marche.
8: Non, mais là où c'est terrible, c'est que bon, le crack, on, on connaît les effets terribles. Et euh, on voit donc ces images de misère humaine et de personnes sous addiction, une addiction qui est, qui est totale. Il euh, y, y a peu de personnes au final euh, à accompagner. Donc ce que je ne m'explique pas, c'est comment euh, l'État, en lien euh, aux autorités locales, d'arrondissement de mairie, ne peuvent pas euh, mettre en place un accompagnement euh, un peu plus individualisé. C'est très difficile, bien sûr. Je le sais. Mais il y a des spécialistes de ces questions-là, des, des, dans le médico-social, qui ont aussi des propositions, une expérience. Là, il y a un effet plumeau, c'est-à-dire on fait une opération, mais qui est une opération pour faire terrain propre. Mais en fait, euh, ça revient à quelques quelques jours, ou quelques semaines après, hum. dans un, un arrondissement qu'il faut par ailleurs ne pas réduire à ça, puisque j'y habite. Euh, et il, se, il se passe aussi des choses très positives dans le 19e arrondissement. Mais pour les riverains, c'est véritablement quelque chose euh, qui est devenu insupportable, parce que ça pourrit la vie. Parce que bien évidemment, les personnes sous craque, ce sont des personnes qui ont des comportements euh, qui, euh, qui posent qui peuvent poser, bien sûr, problème. Mmh. Je me souviens de cette scène,
1: euh, j'avais fait un reportage il y a quelques, mmh. quelques mois de cela, justement, euh, dans le 19 e arrondissement sur euh, euh, les consommateurs de crack, et cette scène à 7h du matin, à peu près, oui. un homme qui se balade dans la rue avec une machette, tout simplement, mmh. euh, qui se fait arrêter par la police qui arrivait euh, en trompe, mais il a eu le temps de se balader quand même, il venait justement de, de ce parc euh, dans, le, euh, dans le 19 e arrondissement, et la police... Récupère la machette, contrôle l'identité, pas de pièce d'identité, ah. et le monsieur est reparti euh, comme ça, alors oui. sans la machette. Euh, alors qu'il aurait besoin d'un
8: accompagnement psychique ou psychiatrique alors, oui, psychique. Mais...
9: Rien, rien, rien ne fonctionne mais au mais final. Ce qui se passe entre euh, la porte de la chapelle, la porte de la villette et Stalingrad, qui est donc le nord-est de, nord de, de Paris, le nord de, de Paris, euh, pour ceux qui ne connaissent pas aussi ouais, bien Paris, euh, c'est un véritable scandale d'État. Pourquoi c'est un scandale d'État Ça fait des années. Ça fait des années que les politiques se, euh, se succèdent pour dire « on va régler le problème, on va envoyer la police ». lorsqu'il y a des caméras, notamment de CNews, là la police intervient, le ministre de l'Intérieur s'exprime. Lors de l'élection présidentielle, vous aviez eu Valérie Pécresse oui. en tant que président de la région Île-de-France et également candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo ensuite, euh, les, 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 d'autres candidats qui s'étaient exprimés. Et tous avaient dit « on va régler le problème en six mois ». Résultat, parce que moi, je suis des collectifs d'habitants du 19 e arrondissement de Paris qui continuent à s'en plaindre, la réalité, c'est que rien ne change. Et effectivement, comme vous le soulignez, et c'est très bien de revenir dessus, parce qu'en termes de, de, de santé publique, en termes de lutte contre, euh, contre l'insécurité, la réalité, c'est qu'au cœur de Paris, vous avez une sorte de territoire de non-droit où, effectivement, vous avez des personnes très malades, des personnes très agressives, où vous avez des habitants qui n'en peuvent plus, des commerçants qui n'arrivent plus à travailler, des écoles où les parents ne peuvent plus laisser leurs enfants y aller seuls et qui vont quasiment la peur au ventre parce que leurs enfants vont voir des scènes qui sont d'une violence incroyable. Donc la réalité, c'est que le problème n'est toujours pas réglé. Et dernier point, il faudrait ce qui n'a pas été fait, que les collectivités locales, l'État, les services de santé, la police se mettent, créent une sorte d'unité d'élite permanente qui traite le problème, et ce n'est malheureusement pas encore le cas. On part
1: à Bordeaux. On se souvient de, de ces images en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. La porte de la mairie de Bordeaux avait été partiellement incendiée. Quatre personnes ont été mises en examen, et l'une d'elles, notamment, se revendique de la euh, mouvance Black Bloc. Les détails avec Amory Bucco.
16: On n'en sait plus sur le profil des potentiels incendiaires de la porte de la mairie de Bordeaux. Euh, cette porte elle avait été incendiée le 23 mars dernier, à l'occasion de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, il y a eu de nombreuses violences en France, on s'en souvient, euh, et les préjudices estimés par le parquet de Bordeaux s'élèvent à 3 millions d'euros pour cette porte qui était historique dans la ville de Bordeaux. Par la suite, hein, 5 personnes avaient été interpellées, placées en garde à vue, 4 personnes mises en examen, notamment grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville et un minutieux travail d'enquête de la police. Et ce que l'on sait donc à présent, eh c'est que, L'un de, de ces personnes mises en examen, suspecté d'avoir fait cet incendie, eh bien, euh, a avoué avoir suivi un groupe de jeunes jusqu'à cette porte et euh, se revendique de la mouvance Black Blocs. Et ça a son importance parce que après la journée du 23 mars et la manifestation interdite de sainte souline et eh bien, euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en était pris à l'ultra gauche comme un gros, comme vecteur d'un de, de grand nombre de violences. Et en face, eh bien la gauche eh, et aussi Nicolas Hulot d'ailleurs avait répliqué en disant que en prenant l'exemple de l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux, en disant que c'était justement le fait de l'ultra-droite et que le ministre de l'Intérieur avait tort de s'en prendre uniquement à l'ultra-gauche. Et on voit donc, donc avec cette, cette information eh bien que finalement euh, cet incendie serait plutôt le fait euh, de la mouvance ultra-gauche que de l'ultra-droite, comme le prétendent les adversaires de jean
1: Bordeaux justement, où les universités de la place de la Victoire ont été bloquées pendant deux semaines. Les, le coût des dégâts est considérable, les images que l'on a déjà découvertes euh, sont, euh, sont sidérantes. Un autre établissement, l'université Montaigne, est lui toujours bloqué par les étudiants. Reportage sur
17: place avec Antoine Estève. À Bordeaux, ces images ont suscité beaucoup de réactions la semaine dernière. Une université dévastée, des salons, des bureaux saccagés par les manifestants qui ont occupé les lieux pendant une dizaine de jours. Le montant des réparations pourrait atteindre plus d'un million d'euros et les bâtiments devraient rester fermés jusqu'au mois de septembre prochain. Sur l'autre campus bordelais, l'université Montaigne est toujours occupée. Ici, des équipes de sécurité empêchent les manifestants de pénétrer dans les bâtiments. Les étudiants ont donc dressé des barricades devant les portes. Les murs sont couverts de slogans. Il y aura des travaux de peinture à prévoir.
18: Le coût matériel, contrairement à ce qui a pu se passer en 2020, où on avait eu des dégâts dans un amphi, donc là, ce n'est pas le cas. Ce sera un coût de, de, de peinture sur les, sur les tags. Après, le coût, il est vraiment là pour les étudiants qui euh, sont en panique parce qu'ils ne savent pas comment le semestre va, va finir. Ils ont le souvenir euh, de la pandémie. Hein. Et là, évidemment, ils voient euh, poindre le même cauchemar euh, pour ce semestre. Un
17: semestre qu'il faudra valider par des examens. L'Assemblée générale des grévistes a voté le déblocage il aura lieu mercredi prochain. Le passage des épreuves du semestre va s'organiser dans l'urgence. L'occupation des locaux aura duré presque un mois, un mois sans cours. Pour les études, on aura
6: encore des contrôles pour valider nos yeux. Et après, on continue tout seul. Moi, par exemple, je lis, je vais dans les musées, je suis en histoire. Certains
17: étudiants auraient aimé poursuivre ce blocage. Selon eux, c'est la seule façon d'être entendu par le gouvernement.
10: C'est ce qu'il faut, quoi, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Je pense que c'est la seule solution. Honnêtement, hein. tout ce qui a été fait avant, ça n'aura ça ça, ça pas d'utilité.
17: Les professeurs et leurs étudiants vont avoir beaucoup de travail pour rattraper les cours. D'après nos informations, les examens devraient se tenir avec quelques semaines de retard.
1: Depuis plusieurs semaines, assez tardivement néanmoins, la jeunesse est dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites. Pour tenter de, de calmer le jeu, le gouvernement semble vouloir séduire étudiants et lycéens. Comment et cela peut-il fonctionner pour calmer les tensions On va cela avec Michael Dos Santos.
4: Lorsqu'on évoque Emmanuel Macron, la jeunesse est loin d'être élogieuse.
11: Brutale.
5: La dictature.
4: Désastreux. Autoritaire, euh, un peu prétentieux et bon, il fait, il fait son roi quoi. Pour calmer le jeu, le président de la République et son gouvernement ont lancé ce qui s'apparente à une opération séduction. Le SNU, Service National Universel, ne sera pas rendu obligatoire dans l'immédiat. Un plan jeunesse sera également présenté d'ici l'été avec 20 à 30 mesures, comme le permis de conduire à 16 ans ou 17 ans ou encore des billets de train moins chers. Insuffisant pour ce syndicat étudiant.
19: C'est juste de, du caressage de poils dans le bon sens, camouflé. C'est un, une sorte de, 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 de doigt sur la bouche qu'on vous met pour justement essayer de vous faire taire. Et ce n'est pas parce qu'on aura le permis à 16 ans euh, ou des, 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 des petits cadeaux par-ci par-là. Nous ce qu'on veut c'est une réelle démocratie.
4: Depuis le début de l'année, le gouvernement a également multiplié les coups de pouce. 37 euros de plus par mois pour tous les boursiers, ou encore le gel des loyers et des repas du Crous. Pas de quoi calmer la mobilisation des lycéens et des étudiants contre la réforme des retraites.
19: La jeunesse est comme un pot de dentifrice, une fois qu'elle est sortie, c'est très difficile de la faire rentrer. Il y a déjà quelque chose qui pourrait servir à apaiser le contexte social aujourd'hui, c'est recevoir les jeunes.
4: Pour le moment, aucune réunion n'est prévue avec la jeunesse dans ce contexte de grève sociale.
19: Pardonnez-moi, j'ai juste
1: entendu de la part d'un étudiant en dictature. Moi, c'est quelque chose qui, que je ne peux pas entendre, que je ne peux pas concevoir qu'on oui, qu dise euh, ça de, je,
9: de la France. Je, je partage. Voilà. Euh, sujet clos. Je... Non, non, mais ce n'est pas un sujet clos. Vous avez tout à fait raison. Il faut quand même ramener les choses à, à leur juste proportion. Deux choses. D'abord, la jeunesse n'est pas si engagée que cela dans le mouvement social. Elle s'est engagée tardivement. Hum. Et encore une fois, à un moment où la grande sociale recule. Et on le voit dans les rues de France, quand le, les jours de manifestation. La deuxième chose que je voudrais dire... C'est que, de la part d'Emmanuel Macron, le fait de, de reporter, et à mon avis, d'enterrer définitivement euh, le, le service national universel obligatoire, alors que ça avait été un de ses principaux engagements de premier candidat en 2017, et qu'il avait renouvelé pour 2022, je trouve cela vraiment, encore une fois, une défaite politique pour le chef de l'État. Encore une fois, c'est un de ses principaux engagements, et redonner un sens du collectif, du positif à toute une jeunesse et de ne pas être capable de le concrétiser. Encore une fois, si c'est cela, euh, céder à la jeunesse, je trouve que c'est vraiment bien triste et ça en dit long sur euh, l'incapacité de l'État aujourd'hui à pouvoir proposer euh, à nos concitoyens et plus particulièrement aux jeunes hum. un avenir et, et encore une fois un avenir
8: collectif. Il y avait aussi, y avait aussi une équation budgétaire euh, qui a dû peser dans la balance. on, on peu, le comme quoi qu'il en coûte comme pour nos jeunes, ça le oui, pour un, une, une extension, c'est 800 000 à peu près jeunes générations. Donc le service national euh, universel obligatoire, c'était à peu près peu ou 2 milliards. Et sur un projet qui restait un peu évanescent, euh, je n'avais pas bien compris euh, la, la manière dont ces quelques journées allaient euh, euh, s'organiser, y compris... Euh, L'avenir et... de notre jeunesse vaut bien 2 milliards d'investissements. Peut-être, mais euh, pour ma part, je serais vraiment favorable à un service euh, civique élargi Permettant euh, de euh, d'alterner des séquences de travail, de formation et d'engagement pour la cité, comme on dit, euh, à réfléchir. Je trouvais que la formule CNU obligatoire telle qu'elle nous le, a été présentée
9: était, était,
8: était, oui, je suis d'accord avec vous, était, euh, était, était à retravailler un peu, première chose. Mais je ne connais pas le projet d'Emmanuel Macron pour la jeunesse dans notre pays. Je ne le connais pas. C'est-à-dire, je trouve que nous n'avons plus un grand ministère de la jeunesse permettant aujourd'hui de, de prendre cette question à bras-le-corps. Et en parlant à toutes les jeunesses, j'ai lu récemment un article concernant les jeunes ruraux, dont on ne parle jamais. Ceux qui décident de rester dans leur territoire pour y construire leur vie et y travailler, vivre et travailler au pays, comme on disait à une certaine période. Par exemple, ça, c'est un angle mort des politiques publiques, l'avenir des jeunes ruraux.
1: Euh, néanmoins, pardonnez-moi, je m'attendais pas à la fin. J'ai été surpris, absolument. Euh, <rire> néanmoins, il y a quelques petites. Euh, <rire> bon, ce sont des <rire> choses qui arrivent. Il y a quelques mesures, néanmoins, avec les, les réductions euh, des voyages en train, notamment, qui. Oui, les mais ça a Moi, je vous réfléchir. parlais d'une
8: grande politique nationale pour les jeunes. Il peut y pas y avoir de cap, comme le dit Il les peut y de avoir de quelques, quelques annonces comme ça avec du sous-poudrage. Mais tout ça additionné ne fait pas une, une vision politique. Non, mais le, le, le pouvoir
9: d'achat des jeunes en, en période d'hyperinflation, c'est très important. Mmh. Mais comme vous le disiez, Olivier Fort, justement, euh, une grande politique de la jeunesse, ça demande de donner aux jeunes une sorte de, de, de volonté d'avancer. Et encore une fois, collectivement, je trouve que cette, an cette annonce qui est à confirmer hein, de suppression oui. euh, ou d'abandon de l'éducation est, est, à mon avis, une très mauvaise nouvelle.
1: Olivier D'Artigol, hein, non pas Olivier Fort, cher, euh, cher Michel Taube.
8: J'ai dit Olivier Fort. Oui. Ouais.
1: C'est un non, honneur non, ou pas c'est un honneur ou pas forcément
8: ouais.
1: <rire> Allez, les 5h45 bientôt, Elisa Lukaszki, c'est l'essentiel de l'actu avec vous.
20: As dit Olivier,
11: ils ont été saisis en mer mercredi par la marine française à bord d'un cargo au large des côtes africaines. Annonce faite hier par la préfecture maritime de l'Atlantique. La saisie a été effectuée au nord de l'Équateur par le patrouilleur de haute mer. Premier maître l'air de la marine nationale. La cargaison de cocaïne a été transférée sur le navire militaire français pour y être détruite. Début du week-end Pascal ce samedi, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs sur le nord-ouest. Là c'était la petite carte des allergies pollen, on va y revenir juste après. Mais Bison Futé voit donc rouge dans le nord-ouest de la France ainsi que la Normandie. C'est vert tout le week-end dans le sens des retours excepté lundi jour férié où la circulation sera rouge. Et donc jugée très difficile à nouveau dans le nord-ouest de la France et on l'a vu des mangeisons en série. Attention à vous si vous êtes allergique au pollen. 60 départements français sont placés en alerte rouge de Dublin par rapport à la semaine dernière en cause la douceur hivernale et l'arrivée du printemps qui ont intensifié la concentration de pollen présent dans l'air.
1: La saison estivale, même pré-estivale est désormais lancée. Les restaurateurs attendent beaucoup, tout, comme tous les ans, euh, de ces des vacances d'été, notamment. Mais, et euh, eh bien comme tous les ans, euh, depuis la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, et eh bien les professionnels du secteur peinent à recruter. Environ 200 000 postes sont toujours à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Euh, Jean-Marie Labès, bonjour. Vous êtes maire de Damgan dans le Morbihan. Euh, vous avez mis en place euh, cette année une opération euh, spéciale. Cet été, j'héberge un saisonnier. Expliquez-nous.
21: Oui, bonjour. Euh, on a fait le, le constat l'année dernière de la difficulté de nos commerçants pour euh, à la fois embaucher des saisonniers, mais aussi pour les loger. Et donc, euh, avec mes élus, on a mis en place une opération euh, cet été, j'héberge un, un saisonnier. L'objectif est de faire appel à à nos dames ceux qui auraient une chambre disponible avec euh, une salle de bain pour accueillir euh, les, les nombreux saisonniers qui viennent euh, sur Damgan.
1: Alors justement, les, euh... les habitants, les habitants les, et les professionnels du secteur sont-ils réceptifs jusque-là Est-ce que vous avez des premiers retours
21: Oui, ça se passe plutôt bien puisque ça fait à peine un mois qu'on a lancé l'opération et on a déjà une dizaine de, de propriétaires qui se sont... Euh, présenté à la mairie, euh, le fait que ce soit la collectivité qui, qui lance cette opération, euh, parce que c'est une convention euh, quadripartite euh, avec euh, le, le logeur, le saisonnier, la mairie et le commerçant, fait que ça rassure le logeur. Et donc euh, on fait le lien entre euh, le saisonnier et le logeur et ça a permis de, 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 de lancer l'opération.
1: Eh bien Jean-Marie Labesse, en tout cas, merci beaucoup. On voulait mettre en lumière un petit peu votre, votre opération. On espère que d'autres communes vont, suivre, vont, suivre, vont, vont, vont prendre le pas, euh, j'allais dire. Euh, merci à vous d'avoir accepté no notre invitation. Et puis, euh, il fait beau euh, ce week-end en Bretagne
21: euh, Oui, la saison commence. Là. Ce sont déjà les vacances de Pâques et euh, on s'attend à une belle saison.
1: Eh bien, on pense, euh, pense fort à vous, on espère que la saison euh, sera bonne. Le 8 avril. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau en Bretagne. Je ne vais, vais pas te le dire. Jamais, en Bretagne, <rire> en Bairre, jamais. Vous savez me faire plaisir, Olivier Il soleil jusqu'à
9: l'est de la France hein, et dans tout le pays. <rire> voilà,
1: exactement. Allez, on va faire plaisir à tout le monde. Euh, le 8 avril, néanmoins, marque le triste anniversaire de la mort de Margaret Thatcher. C'était euh, en 2013. La dame de fer est entrée dans l'histoire, entre autres, comme étant celle qui s'était opposée au pouvoir de blocage des syndicats outre -Mange. Sarah Menaille, vous êtes notre correspondante à Londres. Y a Il y euh, a-t-il des commémorations particulières pour Margaret Thatcher
22: Alors pas de commémoration particulière en ce long week-end de Pâques ici en Grande-Bretagne pour fêter l'anniversaire de la mort de Margaret Thatcher. Les Britanniques sont pour la plupart en famille hein, pour un long week-end de quatre jours. Mais Margaret Thatcher aura changé la vie des Britanniques. Elle aura changé aussi leur manière d'appréhender la politique. C'était peut-être le personnage politique le plus important du XXe siècle en Grande-Bretagne après évidemment Winston Churchill. À la tête du parti conservateur, elle était arrivée au pouvoir en 1970. C'était la première femme à être élue. Première ministre ici en Grande-Bretagne, elle a eu deux héritières, hein, depuis Theresa May et puis l'éphémère Listreuse, bien sûr. Alors on a parlé de Margaret Thatcher récemment dans la presse britannique, puisque son ancien ministre des Finances, Nigel Lawson, est décédé il y a quatre jours à l'âge de 91 ans. Donc les médias britanniques, ces derniers jours, se sont rappelés au bon souvenir de Margaret Thatcher. N'oublions pas de souligner hein, que la dame de fer euh, eh bien aura laissé quand même un souvenir amer aux Britanniques, personnage inflexible, personnage euh, controversé. C'est elle qui avait fermé les mines notamment de charbon hein, du nord du pays, dans la région de Liverpool notamment. Et s'il y a bien quelques nostalgiques encore ici en Grande-Bretagne du et de sa politique économique, notamment ultra-libérale. Certains patriotes se souviennent aussi que c'est elle qui avait fait remporter la guerre des Malouines euh, aux Anglais. Euh, mais dix ans après son décès, quand même, au Royaume-Uni, beaucoup se souviennent des, des années Thatcher, de ses onze ans au pouvoir, comme d'années difficiles ici euh, en Grande-Bretagne. Il y a dix ans, donc le, le 8 avril 2013, certains euh, dans le nord de l'Angleterre, mais aussi en, en Irlande du Nord, euh, avaient notamment fêté hein, son décès.
1: Merci beaucoup, Sarah Menaille, en Grande-Bretagne, où il semble faire beau tout comme en Bretagne euh, juste avant. Et justement, il a fait très chaud en France euh, pendant le, le mois de mars. Loïc, ce
3: sont alors a priori de bonnes nouvelles, mais en fait, pas tant que ça. Quelles sont les, les, les conséquences de cela Alors, ce mois de mars 2023 était le quatorzième mois consécutif avec une température moyenne à l'échelle de la France au-dessus des normales. Mais il était le... 11e mois de mars, le plus chaud en France. C'est à relativiser. Mais la saison de recharge des nappes phréatiques a pris fin. Pour cette période, Météo France a d'ailleurs relevé un déficit pluviométrique d'environ 10%. Les conséquences, Vincent, une aggravation de la sécheresse sur les départements du Sud-Est où la pluie était absente, une sécheresse qui persiste du Roussillon à l'extrême Sud-Est en passant par les Cévennes et déjà des incendies observés dans les Alpes-Maritimes, par exemple, dernièrement. La courbe climatique fait que les températures ne peuvent Augmenter, bien sûr, d'ici l'été, d'ici le mois de juillet, d'ici la saison estivale. Mais on peut avoir quelques accidents, notamment un mois de mai plus frais, comme ça peut arriver certaines années, un mois où nous pouvons espérer également des pluies bénéfiques pour les sols, Vincent.
1: Merci, cher Loïc Roosevelt. Merci, euh, j'allais dire Michel Taub. Merci, Michel Taubes. Merci, euh, Olivier d'Artigol et non pas Olivier Faure. <rire> Effectivement, merci à vous d'avoir été avec nous. Les sports, tout de suite. Allez, il est bientôt 8h du matin sur CNews. La météo avec le Grosval.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Informations sur déménageurs-bretons.fr.
3: Bonjour à tous. Des allures printanières pour ce long week-end de Pâques. Et nous allons y revenir dans un court instant avec les températures. Avant ça, de la grisaille matinale, des nuages bas nombreux sur un bon quart nord-est du pays. Davantage de soleil, un temps plus lumineux en allant vers les littoraux. Et vous serez très nombreux ce week-end en Bretagne, mais aussi le long de la Manche. Quelques gouttes de pluie très très localisées vers les frontières du nord, mais aussi vers le Cap Corse. Un vent de secteur nord sur l'île de beauté. Ça va souffler modérément jusqu'à 50 km par heure. Et un peu de mistral en basse-vallée du Rhône. L'amélioration progressive pour votre samedi après-midi. Le retour des éclaircies des trouées sur les départements du nord-est. Un temps un peu plus instable des Alpes du Sud à la montagne Corse. La neige devrait tomber. Quelques flocons localisés sur le relief alpin à partir de 1800 mètres d'altitude. Deux, trois flocons de neige également à partir de 1500 mètres sur la Corse. Toujours du Mistral dans son domaine dans le couloir Rodanien. On regarde les températures minimales qui restent faiblement positives le plus souvent pour ces villes moyennes et grandes. Parfois des valeurs proches du zéro sur les régions centrales, sur l'eau mais aussi dans le nord-est, un degré seulement à Reims, mais aussi du côté de Besançon, même température pour Clermont-Ferrand. Les maximales, en revanche, vont grimper. On observera une forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi. Douceur printanière, notamment si vous êtes dans le sud-ouest, avec ces valeurs qui vont dépasser les 20 degrés au meilleur de la journée. Dans Bordeaux, même température dans Montpellier. Très bon week-end à tous, ou bonnes vacances pour la zone A.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: Allez les bientôt 8h, bonjour à tous et bon réveil, merci d'être avec nous sur CNews dans votre matinale. Euh, Week-end, dans un instant c'est face à Bigot, euh, mais avant l'essentiel de l'actualité avec les habitants du 19e arrondissement, exaspérés, désespérés, désespérés même, face au fléau du crack dans leur quartier, les toxicomanes sont revenus dans le secteur. Marine Le Pen au plus haut, Jean-Luc Mélenchon au plus bas, Emmanuel Macron en légère baisse. Si on refaisait le match de la présidentielle 2017 aujourd'hui, ce seraient les résultats donc du premier tour. Et justement, Emmanuel Macron ne serait-il pas en train d'apaiser la colère, de tenter du moins d'apaiser la colère des jeunes Plusieurs mesures annoncées, comme le report du service national universel, répondent en tout cas à leurs attentes. Et puis la NUPES est dépassée. France Insoumise, mêlez-vous de vos affaires. Fabien Roussel tire à boulet les rouges lors du congrès de son parti qui s'est ouvert hier soir. Et on en vient à cette saisie mercredi de drogue dans l'Atlantique. Un cargo qui transportait près de 5 tonnes de cocaïne a été intercepté par la marine française. L'opération a eu lieu entre le Brésil et la Sierra Leone. Les reportages avec Mathilde Couvillier-Fournois.
10: Ces images 4,7 tonnes de cocaïne. Elles ont été saisies par le patrouilleur de haute mer premier maître l'air de la marine nationale. C'est entre l'extrême est du Brésil et Sierra Leone en Afrique au large des côtes au beau milieu de l'Atlantique que l'opération a eu lieu.
6: Sur la, la base d'un renseignement qui a été fourni par la, la direction nationale du, du renseignement et des enquêtes douanières euh, nous avons eu euh, connaissance d'un possible euh, cargo euh, transportant de la, de la cocaïne.
10: Après avoir inspecté les lieux, la marine française a découvert et saisi la marchandise issue d'un trafic grandissant.
6: Ce qu'on constate, nous, c'est que le, le, le trafic de, de cocaïne euh, augmente. Euh, donc nous, on a aussi euh, plus de prises cocaïne, mais également d'autres produits stupéfiants.
10: Selon le capitaine de frégate, 80% de la cocaïne circulant en Europe serait transportée par porte conteneur Un trafic maritime dont le circuit est bien connu.
6: Avec un trafic qui vient globalement plutôt de l'Amérique du Sud et qui se dirige soit vers l'Afrique, Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Europe.
10: Si cette saisie est d'envergure, elle n'est pourtant pas un record. En mars 2021, la préfecture maritime de l'Atlantique avait saisi plus de 6 tonnes de cocaïne sur un navire.
1: Et on en vient à cette euh, initiative surprenante en France, mais une initiative positive. À clairement dessous, dans le Lot-et-Garonne, et les gendarmes récompensent les bons conducteurs en leur offrant des amendes. Vous allez comprendre dans ce reportage de Mathilde Couvillé-Fournois. Un sachet, un sachet
10: d'amande. Une amende qui pour une fois donne le sourire. À clermont dessous sous dans le Lot et Garonne, les gendarmes offrent des cadeaux pour Pâques, mais seulement aux bons conducteurs.
6: Alors tous ceux qui se voient remettre un petit sachet d'amande, généralement, ont plutôt le sourire et le prennent très très bien. Et puis tous ceux qui ont quelque chose à se reprocher n'auront pas d'amende avec un A, mais auront
10: une amende avec un E. Un geste cocasse apprécié des Clermontois.
6: C'est original, voilà, c'est ça. Après, euh, si on se comporte bien, on est on on félicité. Après, voilà.
23: Oh, c'est sympa, au moins, ils regardent voit, voit quand même, il, il regarde quand même euh, les papiers et tout ça.
0: Ça fera pour nous
6: oh, Oui, pour nous, puisque nous, n'a pas les petits-enfants ici. Oh, bon.
23: <rire>
10: Alors, amende en papier ou en chocolat, l'opération permet avant tout de sensibiliser les automobilistes.
6: Ce contrôle et la façon dont on le mène va nous permettre d'avoir une plus grande caisse de résonance. Et effectivement, c'est vraiment un week-end sur lequel on va avoir pas mal de chassés croisés, des routes qui seront bien chargées et on veut que tout le monde arrive entier à la bonne destination.
10: L'opération contrôle et amende en chocolat aura lieu tout au long du week-end.
1: Allez, la saison estivale, même pré-estivale d'ailleurs, est désormais lancée. Les restaurateurs, comme toujours, attendent beaucoup de l'été, notamment et des vacances d'été. Mais depuis la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, les professionnels du secteur peinent à recruter environ 200 000 postes. Restent toujours à pourvoir. Marine Sabourin.
23: Restaurateurs recherchent désespérément main dœuvre pour cet été. Les annonces sur internet sont déjà très nombreuses, publiées avec un mois d'avance par rapport aux années précédentes. Rien que dans les Alpes-Maritimes, 15 000 contrats longs sont à pourvoir et 5 000 saisonniers sont attendus à Nice. Les gérants de restaurants savent déjà que tous ces postes ne seront pas pourvus et cela aura forcément des conséquences.
9: Certains établissements ferment, des établissements qui ouvraient 7 jours sur 7, maintenant certains ouvrent que 6 jours sur 7 ou que 5 jours sur 7 parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Euh, des établissements, euh, des, 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 des bars ou des bars-restaurants ou des brasseries parfois ouvrent que le midi ou n'ouvrent que le soir parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel.
23: Pour pallier le manque de personnel, les responsables des restaurants s'adaptent comme cette restauratrice en Charente-Maritime. Donc on est obligé de louer des maisons ou d'acheter des maisons pour pouvoir... Euh loger nos saisonniers. Et ensuite, il faut,
16: euh, nous par exemple, chez nous, on a euh, deux jours de repos pour nos saisonniers.
23: À l'époque, c'était une seule journée. Le ministère du Travail a lancé lundi la semaine des métiers du tourisme, mille événements partout en France pour tenter de convaincre de potentiels saisonniers. Verdict dans quelques semaines.
1: Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Guillaume Bigot, bonjour, merci d'être avec nous, nous ce matin, comme quasiment tout le week-end. Vous n'êtes pas parti en week-end prolongé Bonjour à tous. Ah ben bah non, pour vous, non, je sais que vous étiez là. C'est absolument adorable. On va revenir justement sur, cette, sur ce problème de recrutement des saisonniers dans, face à Bigot dans, dans quelques instants. Vous restez bien avec nous sur ces news. On revient dans quelques toutes petites minutes dans votre matinale week-end. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'informations, décortiquées, analysées par vous, Guillaume Bigot, politologue, bonjour, merci euh, d'être avec nous. Guillaume, on va débuter ce matin avec le quartier de Stalingrad, dans le deuxième arrondissement, 19 e arrondissement de Paris, le quartier qui est toujours miné par la présence des consommateurs de crack Les toxicomanes, se sont réinstallés dans le secteur et n'hésitent plus à venir devant les écoles à la sortie des classes. Les riverains sont à bout et se sentent abandonnés. Voyez ce reportage signé Régine Delfour avec Jean-Laurent Costantini.
14: Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de 10 ans le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants... Elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
15: J'ai l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit se la des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué bah, d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer bah, sainement dans un contexte pareil.
14: Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger, devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. J'ai
15: l'impression qu'on attend le drame, en fait. Et on est, on est au bord, en fait, on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui se viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
14: Une autre habitante du quartier témoigne elle aussi de cet enfant au quotidien. « On
5: m'a cassé ma voiture trois fois, même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur, je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer, euh, pourtant j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette, je ne peux pas envoyer mon fils qui a 11
14: ans. » Les riverains en appellent aux autorités, ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge. Guillaume Bigot, le,
1: le constat, il est là, il est dans les faits, il est dans ce qui se passe actuellement mmh. dans le 19e arrondissement de Paris. Euh, on a beau essayer, si tant est qu'on est tout fait, mais rien ne marche jusque-là.
24: D'abord, euh, c'est Laurent Nunez qui avait pris position euh, à l'automne dernier, euh, en prenant ses fonctions, il avait annoncé aux Parisiens, et je m'en souviens parce que je l'avais euh, moi-même interrogé euh, pour notre antenne, et euh, il avait dit non, non, mais je vais vous débarrasser, euh, débarrasser Paris en tout cas, des, euh, du phénomène du crack. Ce à quoi j'avais quand même essayé de, de répondre que euh, vu l'état de la justice, vu euh, l'interprétation le, euh, que les juges font du code de procédure pénale et donc assez rarement des peines très lourdes, hein, y compris pour ça, l'encombrement des prisons, euh, et puis euh, la difficulté à contrôler les frontières parce que ce trafic est quand même très lié aussi à, à, à l'immigration... C'était vraiment, quelle que soit sa bonne volonté, je pense que la bonne volonté de M. Lugnès n'allait pas à mettre en cause. C'est quelqu'un de très charpenté, qui a des états de service qui parlent pour lui, qui est vraiment, enfin vraiment, on ne peut pas, on peut pas douter ni de sa bonne foi ni du professionnalisme de cet homme. En revanche, voilà, oh, il n'a pas de, il n'a pas d'outils, il n'a pas de, de levier à sa disposition. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui est quand même incroyable dans cette affaire du crack à, à Stalingrad, c'est que moi, je me souviens de la constitution d'une association qui s'appelait les pères de Stalingrad, je crois. C'était une, une association qui s'est créée en 2002, donc il y a 21 ans. En 2004, on parlait aussi de cette question. Donc là, finalement, euh, ça fait plus de 20 ans que ce problème pourrit le nord de Paris. Et qu'est-ce qu'arrivent à faire les autorités Et, et M. Nunez, comme les autres, en fait, ils déplacent le problème. C'est-à-dire concrètement, hein, les consommateurs, les points de fixation se déplacent d'un point à l'autre. Donc là, Forceval a été effectivement évacuée. Mais ça se déplace vers la porte de la chapelle, c'est-à-dire vraiment pas très loin. Le square
1: Forceval, vous évoquez le square. Le
24: square Forceval dans le 18e arrondissement, exactement. Et, et là, le problème, les consommateurs, les mêmes personnes, se déplacent, disons, à quelques centaines de mètres vers la porte de la chapelle. Ce qui est caractéristique aussi dans cette affaire, c'est que, et ça c'est caractéristique de ce produit qui est ultra dangereux, le crack. Donc on sait bien que l'addiction est très rapide, on sait bien que les dégâts euh, sur la santé, mais aussi sur la, la, la conscience, la dangerosité des consommateurs, va être euh, quasiment irrémédiable, les dégâts sont irrémédiables mais surtout, les, 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 les comportements devront devenir extrêmement dangereux. Donc, vous savez, dans le trafic de drogue, il y a le, le trafic lui-même qui génère une criminalité qui, peut être dans, qui est en tant que telle dangereuse, et puis il y a ensuite les problèmes de santé publique que pose la consommation. Là, si vous voulez, la caractéristique de ce produit, c'est que les consommateurs et les dealers, rapidement, sont mélangés. C'est-à-dire que l'addiction est telle, et ça, c'est une drogue en plus du pauvre, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas de moyens, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rapidement eux-mêmes devenir des dealers pour pouvoir ensuite consommer leur propre dose et, et les deux vont se mélanger et en plus je répète la consommation de crack rend les gens potentiellement dangereux alors notamment lorsqu'ils sont en manque. donc vous voyez il n'y a pas de moyen pour les désintoxiquer pour les traiter, il n'y a pas de moyens, euh, et de toute façon on est dans le cadre, bon, on ne va pas dérouler le problème de la, de la politique migratoire, mais les, les frontières ne sont pas tenues, il n'y a pas, pas de place de prison, et en fait le code de procédure pénale et les lois, même si elles sont dures telles qu'elles sont, elles ne, peuvent, elles ne sont pas appliquées concrètement sur le terrain. Donc là, on demande à M. Nunez de faire une opération disons vitrine, parce qu'il va y avoir euh, les Jeux Olympiques de Paris et que ce n'est pas possible de voir des, des zombies dangereux déambuler dans la capitale, mais moi je pense aussi aux, aux familles, et sociologiquement c'est très intéressant, j'ai grandi dans, dans, dans le 93, j'habite toujours dans le nord de Paris. Je pense que les gens qui habitent là, on n'a rien contre l'immigration, on n'a rien spécialement contre la diversité, contre le fait que ce soit un quartier socialement mixte. Ce n'est pas le problème. Ce qui pose problème, effectivement, c'est d'avoir des zombies, des gens qui pèsent 30 kilos, qui sont blancs comme la feuille de papier là, et qui sont potentiellement des menaces, y compris pour les enfants, parce qu'ils ont perdu tout contact avec le réel. Qui
1: doit s'occuper de ce problème L'État ou la mairie de Paris Ou la région ou les trois
24: Je dirais les, les trois, bien sûr, mais les trois, ça supposerait euh, d'avoir les moyens de le faire, la volonté de le faire. Et là, on, quand on parle de moyens... Est-ce que ce serait pas justement plus une question de volonté qu'autre chose De travailler ensemble ce so alors oui, mais parce que si vous voulez, là aussi, je pense qu'il y a une diversion géographique, enfin il n'y a pas une diversion géographique, il y a un déplacement géographique du problème. Allez, le problème est là, Chut, hop, on le fait disparaître ailleurs dans Paris, on ne le voit plus pendant un certain temps, mais il y a aussi une diversion politique qui consiste pour les acteurs à se renvoyer la balle du crack, euh, le caillou de crack, alors je te le passe, Mme Hidalgo, tiens, non, je passe à la région, à Mme Pécresse, tiens, Mme Pécresse, le passe à M. Nunez, M. Nunez, le passe à M. Darmanin, M. Darmanin, le... etc., etc. On n'en sort pas. Je pense qu'en fait, la question des moyens, c'est à la à la fois la question budgétaire. C'est-à-dire que si la priorité euh, de la France, c'est euh, d'éviter de, de, que euh, les épargnants allemands perdent de l'argent avec l'endettement français, ce n'est pas la même chose que de remettre de l'or dans notre pays, ce qui coûte de l'argent. Deuxièmement, ça c'est un problème budgétaire. Le deuxième problème, c'est un problème évidemment de volonté politique. Soit vous contrôlez les frontières... Soit vous ne le contrôlez pas. On est dans le cadre de Schengen. On a signé toutes sortes de traités, etc., pour être droit de mise, gentil, etc., machin. Donc on ne peut pas, de toute façon, concrètement, réellement contrôler les frontières. Vous voyez bien le problème de, de, des gens sans titre de séjour à expulser. Il y en a très peu qui sont réellement expulsés. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Les prisons, on ne les a pas construites. On n'a pas de place de prison. N'importe quel magistrat, même s'il a l'intention de réprimer, beaucoup n'ont pas l'intention de réprimer. Ils sont dans l'idéologie vintage, vous voyez, mai 68, pas de def en disant, bon, ce sont des victimes, les victimes de la société, etc. Mais admettons qu'il y a des... Il y, a, il y a aussi des magistrats, parce que maintenant le MEPSAC, qui, qui, ont, qui ont conscience des dangers pour l'ordre public, mais ils n'ont pas de place de prison. Ils ne peuvent pas envoyer ces gens en prison. Et enfin, il n'y a pas non plus d'infrastructure, d'argent de, 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 qui est mis. Concrètement, ça coûte aussi de l'argent pour désintoxiquer ces gens, qui sont des véritables bombes à retardement.
1: Mais le problème de ces centres de désintoxication, il y en a qui vont être. Qui, en tout cas, il y avait un projet, par exemple, dans le 16e arrondissement de Paris, et à chaque fois, les riverains eh bien, montent des vrai. associations contre contre ce type d'établissement. Et là aussi,
24: c'est un problème. Alors, il y a établissement et établissement. Parce que si l'idée... Et ça, il y a quand même une espèce de formidable tartufferie de la place de, de la part de l'État, des, des pouvoirs publics. L'État, si vous voulez, je parle de l'État euh, dans, dans, généralement. C'est-à-dire ça inclut la région, ça inclut la municipalité, ça inclut euh, les, les ministères. Lorsque vous dites... C'est strictement interdit de consommer, c'est strictement interdit de dealer, mais que vous savez parfaitement que dans le cas du crack, les dealers sont aussi des consommateurs et que vous installez des salles de repos ou des salles de shoot ou des salles pour que les gens puissent, euh, euh, disons, se, se, se droguer sans trop gêner l'environnement, ça peut être... Ça peut se débattre, hein. ça peut être un moindre mal, ça peut être considéré comme quelque chose qui limite la casse. Mais voyez bien qu'on est dans une totale contradiction. La loi, c'est la loi. Donc soit c'est la loi, soit c'est interdit. Mais si c'est interdit, le même État qui interdit ne peut pas en même temps, c'est le cas de le dire, euh, installer euh, des, des, des salles de repos pour les craqueux. Toujours dans le même contexte,
1: la même actualité de trafic de drogue, Eric dupont moretti le garde des Sceaux, a fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue, aussi petits soient-ils, et oui. les, les trafiquants. Euh, selon le, tra le, le garde des Sceaux, le petit pétard le samedi soir alimente les trafics qui donc parfois euh, peuvent mener à des règlements de comptes comme on, on en a vu à Marseille en début de semaine, des règlements de comptes qui ont fait euh, trois morts. Qu'en est-il réellement alors et qu'en pensent les Français On va se lever avec Mickaël De Santos.
4: Le pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
5: Fumer par exemple en soirée ou quoi, je ne pense pas que ça génère un, un plus gros trafic. Il faut bien des
2: pourvoyeurs pour qu'il y ait des consommateurs.
20: Et ça n'a pas vraiment créé de, de très très gros trafic. Euh,
6: les petites rivières finissent par faire des grands ruisseaux et des gros ruisseaux pollués. Pourtant, la
4: consommation d'un joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel et bien les dealers des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
7: Ça permet de faire vivre ces trafics qui aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoque la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités qui eux veulent vivre normalement, qui eux veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité, mais ça c'est devenu totalement impossible.
4: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
7: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
4: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année.
1: Guillaume Bigot, le constat fait par Eric Dupont-Moretti, est-il le bon?
24: Euh, oui, oui, il a tout à fait raison de dire qu'il euh, y a quelque chose qui, est, qui paraît euh, non seulement euh, anodin, mais même festif, et qui paraît euh, voilà, être rentré quasiment dans les mœurs. Parce qu'il faut quand même rappeler que la consommation de cannabis en France, c'est un phénomène euh, vraiment de masse. Il y a 47% des Français âgés de 18 à 64 ans qui déclarent avoir consommé une fois du cannabis au moins. Donc c'est déjà beaucoup. Un Français sur dix dans l'année, c'est-à-dire quasiment 6 millions de personnes ont fumé un joint dans l'année. On est vraiment dans des phénomènes de consommation de masse. Et évidemment, si on est dans les consommateurs réguliers, c'est un peu moins. C'est 1,5 million à peu près. Bon, tout ça fait quand même une économie parallèle, d'une part. Et d'autre part, c'est le problème des mœurs. C'est toujours la, le problème de la loi et les mœurs. Et la loi doit être synchronisée avec les mœurs. D'où les débats, d'ailleurs, sur la légalisation ou pas. Bon, tant que c'est interdit... Il y a deux problèmes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la consommation de stupéfiants, c'est un problème de santé publique, pour ceux qui s'adonnent à cette consommation de stupéfiants. Euh, c'est un problème de santé publique qui peut donner des choses très graves, hein, comme on l'a vu dans l'affaire Palmate, ce n'était pas du cannabis, mais bon voilà. Il euh, y a des gens qui font des accidents de la route mortels et qui, qui sont sous cannabis. Il y a des jeunes. très très jeunes avec le cerveau qui n'est pas complètement formé, qui sont addicts au cannabis, leur cerveau est vraiment euh, flingué à vie. Bon, ça, ça a des, des, des effets sanitaires, c'est un problème sanitaire, si vous dans l'ensemble. Mais il y a surtout avec ce trafic de cannabis. Il y a une criminalité, comme on l'a vu encore à Marseille, où il y a des gamins de 15-16 ans qui se font rafaler au gros calibre militaire, enfin à la Kalachnikov, en mmh. clair. Et il y a un climat de terreur qui règne dans certains quartiers, il y a des quartiers qui sont mis en coupe réglée, et il y a euh, cette espèce de société parallèle avec un territoire, il n'y a pas un peuple, mais il y a quand même des mœurs qui sont bien différentes, dans un contexte de réislamisation. même si ce n'est pas la même chose, donc un territoire, des mœurs un peu différentes, une espèce de haine de la société et une économie parallèle. Et c'est ça qui est finalement le problème de fond. Alors oui, il y a bien un lien, Eric Dupont-Moretti a raison. Quand vous fumez de manière, enfin quand les gens fument de manière totalement festive, anodine, sans penser à mal, disons, un pétard, en se disant, oh, il y a des pays dans lesquels c'est légal, c'est vrai, aux Pays-Bas c'est légal, en Espagne c'est légal, ils ne se rendent pas compte qu'ils alimentent un trafic qui est extrêmement criminogène et qui est très très problématique où il y a des morts à la clé, où il y a des gens qui vivent dans la terreur, etc. Ça, c'est vrai. Ils ne font pas la connexion. Mais, mais, mais les bras m'en quand même quand j'entends ça. Pourquoi Parce que M. dupont moretti il appartient à un gouvernement, à une majorité, à un président de la République qui a été élu depuis 2017. En 2019, que s'est-il passé En 2019, il y a eu une réforme du Code de la santé publique qui a permis, en fait que l'usage illicite de stupéfiants n'a pas été vraiment dépénalisé, mais il a été décriminalisé. Si vous êtes pris sur le vif en train de consommer des stupéfiants ou avec une petite dose de stupéfiants pour votre consommation personnelle, si vous êtes passible d'une amende de 200 euros forfaitaire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas possible de, d'un côté, dire oui... Bah, on, Et inscription fait... au casier judiciaire. Alors, oui, inscription au casier judiciaire, bon, oui. bien sûr. Donc, derrière, quel est le problème Et pourquoi M. Dupont moretti finalement, souligne qu'il faudrait plutôt s'intéresser aux consommateurs qu'aux dealers Là encore, il a raison. Mais il se réveille un peu tard. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on nous a expliqué, et ce que M. Darmanin met en scène constamment, et M. Dupont-Moretti est d'accord, oui, vous allez voir, ce qu'on va voir, c'est la politique que j'appellerais du coup de pied dans le nid de frelons. C'est-à-dire qu'on va faire tomber des réseaux. Mais je répète, le trafic de stupéfiants est un problème en raison de la criminalité qu'engendre la vente. Quand vous faites tomber un réseau, qu'est-ce qui se passe Immédiatement, des règlements de compte. Parce que vous pensez que les dealers qui n'ont pas peur Je de se prendre une pas balle
10: dans la tête. Ça, de 30.
24: Si, vous, si vous rentrez dans le trafic de stupéfiants, c'est un sport de, très 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 haut risque. Hein.
3: Mm.
24: Euh, donc vous, vous êtes déjà menacé par la Kalachnikov du, du réseau voisin. Vous pensez qu'ils ont peur des juges Vous pensez qu'ils ont peur de faire des stages de citoyenneté Vous pensez qu'ils ont peur de prendre six mois avec sursis C'est une énorme plaisanterie. Donc eux n'ont absolument pas peur, ni des amendes, parce qu'ils gagnent des centaines de milliers d'euros par jour, ni ils n'ont peur de la justice. Et en fait, là, M. Dupont moretti se rend compte que, en fait, en attaquant les réseaux de, 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 de dealers, ça ne fait qu'amplifier la violence sans vraiment régler le problème. Donc les consommateurs, oui, il a raison, c'est un peu le ventre mou, c'est là qu'il faudrait taper. Mais je ne comprends pas. C'est le même gouvernement qui a rendu beaucoup plus facile et qui a décriminalisé d'une certaine façon le, la consommation. donc Je ne comprends pas bien. Mais enfin, comme sur tous les sujets, si vous voulez. M. Macron voulait baisser le budget de l'armée, il l'augmente. M. Macron voulait fermer les centrales nucléaires, ou une partie en tout cas, il les augmente, etc. Donc il fait tout et le contraire de tout.
1: Vous avez évoqué euh, à l'instant, euh, Guillaume Bigot, la légalisation. Euh, Est-ce que c'est une solution De certaines drogues, hein, évidemment.
24: Alors, le problème de la légalisation, c'est tout de suite ça. C'est tout de suite deux certaines drogues d'abord. Parce qu'ensuite, euh, on peut se dire que les trafiquants vont se reporter vers des drogues beaucoup plus dures et vont se lancer dans, dans, dans de la consommation beaucoup plus dure. C'est très très compliqué, c'est un problème extrêmement compliqué. En fait, il y a deux choses qui sont tout à fait vraies, que, et, et ce n'est pas très encourageant, ça ne nous donne pas de solution. C'est que d'une part, la guerre à la drogue, comme on l'a vu aux états unis avec des moyens qui sont colossaux, qui ne sont pas les nôtres, soyons clairs, euh, on a des moyens importants, là il y a une militarisation euh, de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et croyez-moi, les relations entre les États-Unis et les pays d'Amérique centrale, ou la relation avec la Colombie, c'est quasiment des relations entre euh, une métropole et des colonies. Il hein. ne faut pas se leurrer. Parce que là, les États-Unis, la CIA, fait la plus de beau temps depuis euh, des décennies, depuis 1823. Doctrine de Monroe, les États-Unis ont affirmé que ce qui se passe sur le continent américain, nord et sud, ça se passe chez eux. Et vraiment, ils n'y vont pas euh, avec, le, euh, avec le dos de la cuillère. Donc ils vont en hélicoptère, ils envoient des forces spéciales, etc. Ce n'est pas du tout le genre de relations que nous avons, nous, avec euh, nos, nos anciennes colonies du Maghreb, le, le Maroc notamment, dans lequel il y a beaucoup de, de trafic, où le trafic passe finalement par des pays du Maghreb. Donc on ne peut pas intervenir comme ça, on n'a pas les mêmes moyens. Or cette guerre à la drogue lancée par les états unis c'est soldé par quoi Un échec. Ça ne marche absolument pas. Même la répression pénale la plus dure, beaucoup plus dure que chez nous, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc je veux bien qu'on fasse ça, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger. D'un autre côté, la légalisation... Je ne veux pas être un, un oiseau de mauvaise augure ou dire qu'il n'y a pas de solution, mais la légalisation, elle, elle a aussi été pratiquée, notamment aux Pays-Bas. Mais qu'est-ce que vous voyez Effectivement, un déport ou un report sur des produits beaucoup plus violents, comme la cocaïne, par exemple, qui explose, Et puis, ça n'a pas, pas endigué, si vous voulez, la montée de la violence non plus, euh, ce trafic de stupéfiants. De, enfin, la légalisation, excusez-moi, du cannabis. Puisqu'on pourrait considérer que le cannabis, c'est le, le noyau dur, le noyau central. C'est 80% de hein, la consommation de drogue en France. Mais en fait, ça n'élimine pas, quand vous légalisez, ça n'élimine pas non plus la violence. Donc c'est un problème très complexe. Je pense que ce serait vraiment à traiter. Ce ne serait pas très vendeur sur le plan politique. Mais en fait, au fond, ça pose un problème de civilisation. Parce que, je, je vais peut-être vous surprendre, mais il n'y a aucune société humaine sans drogue. Je m'explique. C'est-à-dire que la drogue, qu'est-ce que c'est C'est à la fois un désinhibant et c'est un désinhibant normalement qui est socialement codé, qu'on partage ensemble. En, en Occident, la tradition, c'est de partager de l'alcool ensemble. C'est un désinhibant. Vous voyez bien que partager de l'alcool de manière festive, ce n'est pas l'alcoolisme. Au Maghreb, dans des cultures dans lesquelles le cannabis est bien inséré, vous avez une consommation, euh, de, de, une consommation de ce produit socialement Encadré, si vous voulez, de manière festive, un peu mmh. comme l'alcool. La coca, pas la cocaïne de synthèse, vraiment un produit horrible, mais la coca traditionnelle, euh, pareil en Amérique du Sud, vous avez le CAT au Yémen, enfin bref, vous pouvez aller partout sur Terre, vous ne trouverez pas de société qui n'ait pas de désinhibant consommé de manière socialement intégrée. Le problème de la drogue, c'est que là, ça révèle un malaise. C'est-à-dire que les gens la consomment seuls, ils la consomment un peu comme l'alcoolisme, c'est un peu comme l'alcoolisme, donc ils se droguent tout seuls, ils se droguent parce qu'ils ne sont pas bien, et ça révèle, ça dit quelque chose d'un malaise de la société. Je pense que la Société, elle ne, elle ne donne plus de moyens euh, aux uns et aux autres de se retrouver, de sortir parfois un peu de ça, je dirais, de, de se désinhiber ensemble. Vous voyez, je ne vais pas dire que c'est parce qu'il y a moins de consommation d'alcool qu'il y a plus de cannabis, mais enfin, grosso modo, il y a moins de sociabilisation et il y a moins d'occasion de faire société ensemble.
1: Allez, il est bientôt 8h30 sur CNews et sur Europe 1. L'essentiel de l'actu, c'est avec vous, Lisa Lukowski.
11: Début du week-end pascal ce samedi, ils ont fûté voir rouge hein, dans le sens des départs. Sur le nord-ouest de la France ainsi que la Normandie, sévère en revanche dans tout, tout le week-end hein, dans le sens des retours, excepté lundi, euh, jour férié où la circulation euh, sera rouge et donc jugée très difficile à nouveau euh, dans le nord-ouest de la France. L'armée chinoise a lancé ce matin trois jours d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan sur fond de tensions avec l'île après une visite aux États-Unis de sa présidente Tsai ing wen Des exercices à tirer, qui se tiendront lundi dans le détroit de Taïwan. À Taipei a estimé que ces manœuvres menacent la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement à l'œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les États-Unis. Et puis le chemin de croix a débuté à Rome hier, sans le pape François qui a été hospitalisé hein, la semaine dernière pour une bronchite. Environ 20 000 personnes ont participé à la cérémonie consacrée aux victimes des conflits dans le monde. La Via Crucis. a notamment mis à l'honneur le témoignage de deux jeunes, un Ukrainien et un Russe, qui ont prié pour la paix et la fraternité, et ce plus d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine.
1: Elisa, et si on refaisait le match de 2017 Si les Français devaient retourner aux urnes aujourd'hui Un récent sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio, qui a été rendu public hier, révèle que si tel était le cas, si les Français retournaient aux urnes, eh bien le grand gagnant serait une grande gagnante. Il s'agit de Marine Le Pen.
11: À la question. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez. 31% des sondés se prononcent en faveur de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5% à avoir voté pour elle lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position. 25% des interrogés voteraient aujourd'hui pour lui contre 27,8% le 10 avril 2022. Il serait donc quand même qualifié pour le deuxième tour, on vient de voir hein, ce que les résultats donneraient avec, parmi les choix proposés, les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres candidats Potentiel hein, à la place d'Emmanuel Macron. Et ce qui ressort, eh c'est que peu importe. L'alternative qu'il y a en face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui est devant. Euh, face à Marine Le Pen, Édouard Philippe recueillerait 26% de votes descendés. C'est la figure alternante qui s'en sort le mieux. Car derrière, Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés. Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats ne seraient d'ailleurs même pas au second tour, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui arriverait en deuxième position.
1: Merci, chère Elisa. Guillaume Higo, que retenez-vous euh, globalement de ce. On va entrer un petit peu plus dans les, dé mmh. plus dans les détails, hein, mais globalement, que retenez-vous de, de cette étude
24: Bon, d'abord, ce n'est qu'une étude, c'est un peu suspendu dans l'air parce qu'on n'est pas dans une élection présidentielle, parce que. Euh, euh, la campagne n'a pas démarré, les candidats ne sont pas connus, les programmes ne sont pas dévoilés, enfin tout ça est un peu à froid, voire à, à chaud. On sait d'ores et déjà qu'Emmanuel Macron ne sera pas candidat. Voilà, Alors, ça, ça c'est la, la seule sûr. certitude. Mais ce qui bouscule quand même beaucoup euh, le résultat de cette petite course, de cette course des petits chevaux est l'ordre d'arrivée, parce que comme il y, y, y a quand même une inconnue majeure, c'est qui remplacerait euh, Emmanuel Macron dans ce rôle-titre de défenseur, on va dire, de la classe dirigeante, euh, du dogme euh, euro-libéral euro euh, voilà. Donc ça, c'est quand même très très difficile. Et j'allais dire, c'est à la fois à froid, c'est pas en situation, et c'est en même temps à chaud parce qu'on est dans une crise et on est dans une séquence de crise, crise sociale, crise profonde où la légitimité du président de la République est abîmée. Mais derrière, la légitimité du président de la République, comme il est le champion de cette espèce de, d'ailleurs de, 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 de parti, de bloc élitaire, alors c'est le bloc élitaire qui en prend aussi plein la tête. On le voit avec des candidats de substitution comme euh, même Édouard euh, Philippe. Marine
1: Le Pen, euh, est-ce que c'est sa stratégie du silence qui porte ses fruits aujourd'hui
24: Alors c'est ça, moi je pense qu'on voit quand même bien, c'est la seule chose qui ressort, c'est que Marine Le Pen, elle monte, et elle monte carrément. Elle monte au premier tour, on n'en a pas parlé, mais dans les simulations de deuxième tour, c'est encore plus spectaculaire, elle gagne, dans quasiment tous les scénarios. Ce qui, alors encore une fois, hein, c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui est simulé, pas réel, mais ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, l'effet barrage, l'effet Castor, hein, le fait, les fameux effet barrage, les heures les plus sombres, etc. Si vous les élisez Marine Le Pen, on va réouvrir les camps, etc. Bon, tout ça, ça ne fonctionne absolument plus, euh, ça ne marche pas. Alors la question c'est pourquoi ça ne marche pas Alors pourquoi ça marche pour Marine Le Pen Effectivement, vous commenciez à, à esquisser une réponse, je suis assez d'accord avec vous. C'est le silence du Rassemblement National, le silence est d'or et tout ça. Il y a deux silences finalement dans cette séquence. Il y a le silence, euh, j'allais dire... Euh, L'attitude de respectabilité, euh, de respecter les codes, de ne pas euh, défrayer la chronique. Et par opposition d'ailleurs à LFI à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais il y a un peu un mezzo voce, ou un silence, ou un retrait plutôt, sur la question aussi euh, des réformes. Donc sur ces fondamentaux que sont le régalien, l'immigration, la critique du gouvernement, elle est là mais elle est quand même très sobre, on va dire. Et sur la question, et pas du tout tonitruante, donc ce qui marque la respectabilité, l'intégration dans le fameux arc républicain, on ne voulait pas d'elle, mais elle s'est invitée par, son, par sa correction et l'encadrement de ses troupes, efficace, mais aussi sur la question des retraites. Parce que sur la question des retraites, ce silence est un peu forcé. Euh, elle n'est pas la bienvenue dans les cortèges, c'est euh, pas, pas dans sa culture politique, elle se veut quand même... Elle se revendique quand même de la droite et pourtant tout le monde sait ce qu'elle pense. Donc là il y a un effet jackpot pour elle, c'est pas seulement le silence, c'est l'effet jackpot. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois répondre à une aspiration d'ordre, à une aspiration de reprise du contrôle des flux migratoires, reprise de contrôle de la sécurité, du régalien et en même temps, là c'est l'en même temps d'en face et en même temps euh, faire reculer cette réforme. Mais cette réforme elle est le symbole d'une stratégie qui a échoué depuis 40 ans, d'adaptation à toute force de la France à une mondialisation laquelle mondialisation est en train de s'écrouler sous nos yeux alors c'est un peu l'inverse pour, euh, pour euh, LFI c'est-à-dire que la stratégie du bruit, de la fureur ça marche pas très bien ça marche pas très bien d'abord parce que les syndicats n'en veulent pas parce que M. Berger par exemple qui, a, qui porte bien son nom d'ailleurs hein, c'était vraiment celui qui a guidé les, les manifestants euh, qui a incarné une forme de rejet de cette politique de réforme une, une forme de rejet, ont argumenté peut-être que les français font grief à LFI à la fois des les avoir privés d'un débat à l'Assemblée nationale, parce que M. Mélenchon a dit « surtout, surtout, pas de débat », donc mettez un peu le, le, le bazar, zadisez un peu l'Assemblée nationale, mais les Français peuvent se dire « mais il y, aurait, il y aurait eu intérêt peut-être à humilier, dans le fond, humilier intellectuellement le parti gogo de l'adaptation à la mondialisation, parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'étendre ?» Jusqu'à 64 ans, si les gens ne travaillent pas réellement jusqu'à 64 ans, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'ailleurs d'essayer d'équilibrer des comptes pour avoir 15 ou 20 milliards par-ci ou par-là alors qu'il y a 3 000 milliards de, de déficit, etc. Donc les Français peuvent aussi reprocher à LFI de pas de les avoir privés d'un débat à l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est l'argument Monsieur Berger. Et surtout, et surtout, les Français sont bien conscients que M. Mélenchon, ça devient un peu l'incendiaire de la République, en tout cas, même si ce n'est pas, pas l'incendie du Reichstag, ce ne sont que des incendies de poubelle. Enfin, à sainte soline ça a quand même été très violent, ultra-violent. M. Mélenchon n'a pas tellement entendu euh, condamner ces violences. Au contraire, il a joué d'une sorte d'ambiguïté, donc il s'est mis tout seul hors-jeu. Et là, l'argument de, de Gérald Darmanin a vraiment porté. D'une certaine façon, le mauvais objet de la République, comme diraient les, les, les psys, le, le, le diable de la République, le, celui qui est le pénisé et diabolisé, eh bien, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Donc, par un effet de bascule, le barrage, il se fait autour de M. Mélenchon. C'est ce qu'on a vu aussi dans la législative partielle. La République se mobilise pour empêcher euh, l'incendiaire Mélenchon de, 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 faire, de mettre à bas les institutions de la Ve République. Celui qui s'en sort le, le moins mal, oui. j'allais dire, c'est Edouard Philippe, en tout cas vrai. parmi les
1: représentants euh, de, de la majorité. Comment ça se fait Parce qu'on ne l'entend pas non plus, Edouard
24: Philippe, c'est justement pour ça. D'abord, je, je pense que si le, les résultats de ces, de, de, ce, de, ce, de, ces, de ces sondages montrent vraiment une échappée, euh, un maillot jaune, j'allais dire, de, de Marine Le Pen, hein, pour les raisons que j'ai expliquées, en revanche, il montre pas, le reste ne bouge, pas tant que ça, hum. ne bouge pas tant que ça. Monsieur Macron, il ne s'écroule pas totalement. Il y a bien sociologiquement un parti qui est le parti de la, le parti de la rente, le parti de l'épargne, le parti des gens âgés, le parti du statu quo. On veut plus d'Europe, euh, on ne veut surtout rien changer à l'ordre établi, etc. Voilà. Donc il ça... a su créer quand même un socle électoral en peu de temps. Ah mais bien sûr, bien sûr mmh. qu'il a. Alors oui et non. Ces socles, il existait déjà. Simplement, il était éparpillé dans une partie du Parti Socialiste et une partie de LR. Et lui, il a regroupé ça. Donc ce qui est effectivement, vous avez raison... C'est plus solide, c'est plus dense. Les gens qui lui reprochent d'avoir percuté l'axe droite-gauche ne se rendent pas compte que l'axe droite-gauche a été percuté bien avant que M. Macron crée son mouvement En Marche. Simplement, il a récupéré, comme disait M. Raffarin, les deux bouts de l'omelette. Et d'une certaine façon, ça tient mieux la route, c'est plus solide. Ensuite, bah, vous voyez que tous les autres ne bougent pas trop. On dit que M. Mélenchon dévisse, par exemple. Bah, oui, je veux bien, c'est l'un de ses collaborateurs qui notait ça, à mon avis, habilement, il n'est qu'à 17 là, dans ce sondage. Avant les dernières présidentielles où il était quand même monté très haut, il a failli passer au deuxième tour, il était à 18. Donc M. Mélenchon, en fait, c'est est surtout une bête de scène euh, politique. C'est surtout euh, un showman extraordinaire pour gagner les élections. Et tant qu'il n'y a pas d'élection, tant qu'il n'y a pas l'effet d'estrade où on lui tend le micro, euh, Mélenchon ne donne pas sa pleine mesure d'une certaine façon. Donc là aussi, je ne suis pas sûr qu'il s'écroule. Est-ce que les autres ne bougent pas hein M. Roussel bouge un peu euh, Monsieur Zemmour ne bouge pas, M. Jadot ne bouge pas, vraiment il n'y a que Marine Le Pen. Donc vous parlez d'Edouard Philippe, Édouard Philippe il aurait un avantage par rapport à Emmanuel Macron, c'est déjà de ne pas être Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'incarner la même chose, le parti de la rente, le parti de l'ordre, le parti de l'Europe, le parti de... On garde le magot, ne hein, touche pas au Grisby, comme on dit dans les tontons flingueurs, hein, donc, parce que derrière l'euro, il y a quand même vraiment la question de « on ne touche pas à l'épargne ». Mais de l'autre côté, il aurait un peu plus d'humilité. C'est quelqu'un qui, qui a l'air un peu plus accessible et un peu plus respectueux des de lecteurs. Il y a une autre
1: grande gagnante dont on ne parle pas, ah. qui passe de 2,7% à 3%. Ah. Anne Hidalgo. D'accord. Plus 0,3%. Je suis point d'ironie. point d'ironie. Non, non, c'est effectivement euh, anecdotique. Allez, puisqu'on parle de, de politique, <rire> le congrès du Parti communiste français s'est ouvert à, à Marseille euh, hier. Oui. Son secrétaire national, Fabien Roussel, euh, a profité de l'occasion pour tacler à tout va, y mmh. compris dans son propre camp, la NUPES. Écoutez.
12: Notre objectif, c'est de changer la vie des Français, de l'améliorer augmenter les salaires, avoir une bonne retraite, s'attaquer à l'inflation quand même. C'est ça l'urgent. Et donc ce que nous voulons c'est pas être les champions de l'opposition, ce que nous voulons c'est gagner, c'est gouverner. Et pour ça, face à une extrême droite qui est de plus en plus forte, tout ce que nous demandons, c'est d'aller plus loin que cette union que nous avons construite au lendemain de la présidentielle, plus loin, plus grand, élargir, dépasser pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens et c'est ça l'enjeu.
1: Fabien Roussel Très clairement, se désolidarise, entre guillemets, en tout cas prend ses distances avec la NUPES, qu'il dit dépassée.
24: Alors oui, et, et il prend ses distances avec la NUPES euh, parce qu'il eh y a un enjeu peut-être de rivalité, euh, les électeurs sont les mêmes, euh, s'ils vont voter chez l'un, ils ne vont pas voter chez lui, et ainsi de suite. Mais dès le départ, il a un positionnement qui est très original et intéressant d'ailleurs. D'abord, il avait dit, souvenez-vous, euh, ce qui est apparemment ex hautement transgressif pour quelqu'un qui se réclame de la gauche déconstruite postmoderne. Euh, C'est-à-dire une gauche, une gauche à trottinette euh, et une gauche euh, hyper écolo qui, lui, il mangeait de l'entrecôte. Enfin, il mmh. mangeait de la viande. Ouais. Bon. Ensuite, autre clin d'œil. Lui, il boit du vin rouge. boit du vin rouge, donc euh, il n'est pas dans un trip porteur de valise des islamistes. Hein. Vous voyez, c'est des, des messages codés comme ça. Euh, ça veut dire quoi aussi Vous ça pensez dire... que le coup du vin rouge, c'est un, un rapport avec ça pas nécessairement, mais ça, parce que ça fait terroir en général. Plus généralement, ça fait terroir, ça fait attachement au patrimoine, ça fait. Mais on est dans une sorte de, de message subliminal, un peu codé, en disant moi je ne vais pas dans les outrances de la gauche postmoderne, qui est une gauche euh, qui a remplacé, si vous voulez, euh, euh, la lutte des classes par la lutte euh, sinon des races, en tout cas des des origines, des identités. Je ne remplace pas euh, euh, la lutte, euh, disons, des, du, du travail euh, versus le capital marxiste classique par une lutte des genres, par exemple, les hommes contre les femmes, etc. Toutes choses qui sont importées des états unis et qui permettent, en fait, c'est une sorte de ruse de la raison, parce que qui adore plus ces éléments inclusifs, hein, ce wokisme, etc., sinon euh, les grandes entreprises Évidemment, là, encore une fois, c'est un moyen de ne pas toucher euh, à l'ordre économique. Donc euh, M. Euh, Roussel, lui, il ne tombe pas dans ce panneau, il dit, bon, moi, je ne vais pas dans vos dérives à vous, je ne vais pas non plus dans la violence, il n'a pas été, euh, euh, il n'a pas non plus, il faut, faut dire la vérité, il n'a pas soutenu explicitement les forces de l'ordre, mais il n'a pas entretenu cette espèce d'ambiguïté qui était à la fois celle de LFI, mais aussi à la fois celle de, de, de ELV, qu'on a vu présent à Sainte-Solide et qu'on a vu dans les cortèges au moment où c'était le, le plus dur. Ensuite, il a un discours qui tranche aussi avec ce qu'on pourrait appeler l'apocalyptisme et le côté lugubre euh, d'une partie de ce, de ce discours de la gauche dure, c'est-à-dire euh, vraiment la fin du monde est pour demain matin, il euh, n'y a plus rien à faire, ça va s'écrouler, tout va s'écrouler. Lui, il aspire aux jours heureux, il aspire à l'augmentation des salaires, il aspire au partage. Enfin bon, il y a une sorte de, de clin d'œil là aussi au Front populaire, Vous euh, mmh. voyez, c'était ça le slogan du, du Front populaire. Donc c'est intéressant. Moi, ce qui paraît quand même extrêmement frappant dans cette offre politique euh, un peu éclatée en trois blocs, hein, le bloc élitaire, euh, le bloc LFI euh, qu'on peut élargir à la NUPES, hein, dont fait partie malgré tout M. Roussel, même si on peut se demander si la NUPES va pas éclater, et le bloc, disons, euh, Rassemblement national. Ce qui est vraiment frappant, c'est que bah, pour en sortir, vous avez là aujourd'hui, aucun de ces blocs peut vraiment fonctionner. C'est-à-dire que euh, là, on voit que Marine Le Pen monte, c'est vrai mais à elle seule, aura-t-elle la légitimité, la base suffisante On parle beaucoup de la légitimité de M. Macron. C'est vrai, il est, pas, il est légitime parce qu'il est élu président de la République. Demain, Marine Le Pen pourra être élue président de la République. Mais la légitimité, c'est autre chose. C'est-à-dire le fait que les gens votent pour vous, non pas par dépit, complètement par dépit, mais parce qu'il y a quand même un minimum d'adhésion et que vous pouvez rassembler la nation. Si M. Macron n'y arrive pas, on peut se poser la question de savoir est-ce que Mme Le Pen peut y arriver Vous voyez ce que je veux dire Parce que ces, ces gens extrémistes qui sont contre les bassines, qui sont contre tout, qui veulent attaquer l'ordre établi, etc. Comment vont-ils réagir une fois que Marine Le Pen sera, euh, si elle est élue présidente de la République C'est compliqué. Donc, d'une certaine façon, il faut nouer des alliances. Et M. Macron a noué une alliance. Sans le dire, il a loué une alliance. Comment a-t-il fait pour arriver à la présidente de la République une deuxième fois, après tant de déceptions bah, Il a chevauché la question du réchauffement climatique. Il a fait des gros appels du pied à l'électorat et les filles, en fait. Et c'était ça, la thématique du barrage. Donc demain, ce qui est quand même curieux, c'est que l'aspiration, on peut dire qu'on sent vraiment assez puissante dans le corps électoral, qui n'est pas l'aspiration de tout le monde, c'est-à-dire une aspiration à l'ordre, à la reprise en main de l'ordre public, des flux migratoires, mais aussi une augmentation des salaires et une politique sociale, mais en fait, personne ne l'incarne vraiment, Monsieur Roussel. Il veut lui aussi continuer à faire barrage. Il se réclame du Parti communiste qui est complètement dépassé par les événements. Et effectivement, il partera, à mon avis, il partagerait beaucoup plus de choses, ça va le faire hurler, avec Mme Le Pen qu'il ne partage avec M. Mélenchon et a fortiori avec M. Macron. Guillaume,
1: on part à Bordeaux où les universités de la place de la victoire ont été bloquées pendant deux semaines. Le coût des dégâts est considérable. Les images, elles, sont sidérantes. L'université Montaigne, elle, a été débloquée. Le, vota, le, le, le déblocage a été, lui, voté. Vous voyez ce reportage sur place d'Antoine Esteve
17: à Bordeaux, ces images ont suscité beaucoup de réactions la semaine dernière. Une université dévastée, des salons, des bureaux saccagés par les manifestants qui ont occupé les lieux pendant une dizaine de jours. Le montant des réparations pourrait atteindre plus d'un million d'euros et les bâtiments devraient rester fermés jusqu'au mois de septembre prochain. Sur l'autre campus bordelais, l'université Montaigne est toujours occupée. Ici, des équipes de sécurité empêchent les manifestants de pénétrer dans les bâtiments. Les étudiants ont donc dressé des barricades devant les portes. Les murs sont couverts de slogans. Il y aura des travaux de peinture à prévoir.
18: Le coût matériel, contrairement à ce qui a pu se passer en 2020, où on avait eu des dégâts dans un amphi, donc là, ce n'est pas le cas. Ce sera un coût de, de, de peinture sur les, sur les tags. Après, le coût, il est vraiment là pour les étudiants qui euh, sont en panique, parce qu'ils ne savent pas comment le semestre va, va finir. Ils ont le souvenir euh, de la pandémie. Hein. Et là, évidemment, ils voient euh, poindre le même cauchemar euh, pour ce semestre. Un semestre qu'il faudra
17: valider par des examens. L'Assemblée générale des grévistes a voté le déblocage il aura lieu mercredi prochain. Le passage des épreuves du semestre va s'organiser dans l'urgence. L'occupation des locaux aura duré presque un mois, un mois sans cours. Pour les études, on aura encore des
6: contrôles pour valider nos yeux. Et après, on continue tout seul. Moi, par exemple, je lis, je vais dans les musées, je suis en histoire. Certains étudiants auraient aimé
17: poursuivre ce blocage. Selon eux, c'est la seule façon d'être entendu par le gouvernement.
10: C'est ce qu'il faut, quoi, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Je pense que c'est la seule solution. Honnêtement, tout ce qui a été fait avant, ça n'aura ça ça, ça pas d'utilité.
17: Les professeurs et leurs étudiants vont avoir beaucoup de travail pour rattraper les cours. D'après nos informations, les examens devraient se tenir avec quelques semaines de retard.
1: Guillaume Migo, qu'est-ce que euh, ces, ces images, en tout cas des amphithéâtres dévastés, des bureaux euh, euh, ravagés de, des universités à, à Bordeaux, que cela vous inspire-t-il
24: D'abord, On n'est euh... plus
1: sur de la protestation, on n'est plus sur le blocage là.
24: Non non, c'est sûr, on a euh, on n'est plus non plus dans les dans ce qu'on a lu dans les manuels d'histoire, c'est-à-dire mai 68, une occupation assez festive, euh, l'envie de créer une contre-société. Euh, là, il y a plutôt une envie de dégrader, de casser. Euh, ça fait penser un peu plus au si vous voulez au aux vandales, hein, ça c'est l'étymologie des, des vandales, c'est les, les invasions barbares, il y a quelque chose comme ça, de on veut casser. Sans, sans même, j'allais dire, l'espoir de reconstruire. J'ai entendu un, un black bloc qui, évidemment, euh, masqué, euh, témoignait sur les réseaux sociaux, ce qui disait, très intéressant, il disait, euh, mais en fait, on sait bien qu'on ne va pas abattre le capitalisme, simplement, on veut rendre les coups et on veut euh, on veut taper, et on veut dire, on est là. Alors, on est là, donc on s'installe, on occupe. C'est un peu le concept de la ZAD, finalement. On s'installe, on a quelque chose à défendre. C'est pas du tout, euh, comment on pourrait dire, c'est pas un projet de société. C'est pas euh, « euh, cette société ne nous convient pas, fabriquons une autre société ». Non, et on est d'une certaine façon, vous savez, il y a toujours deux points, deux éléments, deux, con, deux sources, on peut dire dans l'extrême-gauche française et dans l'extrême-gauche dans, dans en général. Il y a une source, euh, euh, on va dire, rouge, euh, communiste, bolchevique, euh, trotskiste, révolutionnaire, vraiment au nom du socialisme. Et il y a une source qui est noire, c'est-à-dire libertaire, c'est-à-dire l'anarchie, Proudhon, Bakounine, etc. Je pense que ça penche plus... Du côté du libertaire, ça penche plus du côté de bah, nous on ne veut plus payer d'impôts, on ne veut plus d'État, on ne veut plus de frontières, on ne veut plus d'entreprises, on veut simplement laisser nous euh, un peu... C'est une, une vision, une version un peu violente, assez violente du mythe euh, du Larzac ou du mythe hippie qui, qui revient mais vraiment en mode angoissé cette fois-ci, angoissé par le réchauffement climatique et très violente. Ils ne se rendent pas compte de, de, de ce qu'ils font, d'abord cette, cette violence est incroyable, la violence des antifas. On peut un instant là-dessus parce que les antifas, c'est né en Italie euh, face aux, aux chemises noires et c'est né euh, en Allemagne face au déferlement du nazisme. Et donc il y a effectivement des gens qui, face à des, à des mouvements ultra-violents qui tabassaient dans la rue, se sont mis en mode autodéfense. Bon, on était dans les années 20 ou dans les années 30. Là, ils fantasment des nazis ou des chemises brunes qui n'existent pas et ils se comportent eux-mêmes comme des petites chemises brunes. En fait. D'abord, ils s'habillent en noir et ce sont des bourgeois qui s'habillent en noir et qui vont effectivement tabasser... Euh, des smicards ou des gens qui gagnent pas très bien leur vie, qui sont dans les forces de l'ordre et qui vont les agresser pour sou comme si euh, les policiers, les CRS étaient responsables, euh, si vous voulez, de la, de la grande politique, euh, euh, des grands enjeux géopolitiques ou des, des grands enjeux bancaires ou économiques ou financiers dans le monde. Enfin, c'est d'une violence inouïe, c'est d'une bêtise absolument inouïe. C'est Goebbels qui disait, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Eux, apparemment, ils sortent des, des bombes de peinture, des battes de baseball, et ils vont détruire une université qui date du 19e siècle, qui aura pour un million d'euros de dégâts. Donc, je pense qu'ils ne comprennent pas l'histoire qu'ils font. Et d'une certaine façon, ils expriment davantage une angoisse qu'une sorte d'utopie ou d'aspiration à une société alternative.
1: Guillaume, j'aimerais qu'on qu termine cet entretien avec ce, ce triste anniversaire. Nous sommes le, le 8 avril et donc ce triste, triste anniversaire de la mort de Margaret Thatcher. C'était en 2013. La dame de fer, comme on l'appelle, est entrée dans l'histoire, entre autres, euh, mais comme étant celle qui s'est opposée au pouvoir de blocage des syndicats euh, outre-manche. Mmh. Euh, on dit souvent de ne pas comparer l'incomparable, mais euh, peut-on aujourd'hui euh, comparer, alors je n'allais pas dire la situation euh, à l'époque à la situation actuelle, mais oui. du moins euh, le pouvoir des, des syndicats de bloquer le pays, de bloquer les réformes
24: Oui, c'est intéressant parce que euh, Mme Thatcher, elle avait deux expressions fétiches. Euh, D'abord, c'était une, une très grande politique, quelqu'un d'une très grande habileté, un destin absolument incroyable. Mais c est, c est, on sait bien que son grand truc, ça a été la privatisation, de casser l'intervention de l'État dans l'économie, de briser effectivement les syndicats pour faire rentrer le Royaume-Uni, disait-elle, dans ce qu'on n'appelait pas encore la globalisation, mais enfin dans le jeu du marché pour rendre la, la Grande-Bretagne plus, plus compétitive. Le résultat, qu'est-ce que c'est bah, C'est que l'industrie britannique a été soufflée. Elle, elle s'est évaporée. C'est comme si on avait mis... Euh, une, 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 bombe à, une bombe à neutrons sur toute la, toute la partie disons industrielle de l'économie britannique. Le, la, la richesse relative de la Grande-Bretagne ne s'est pas du tout améliorée. Donc ça, c'est quand même très intéressant, c'est que ce programme-là, c'est-à-dire le programme porté par Mme Thatcher, d'adaptation à euh, une économie mondiale qui, va, qui sera dans ces années-là, avec Reagan et avec d'autres, dérégulée. Et qui va nous amener à la mondialisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce programme-là, c'est finalement ce que les élites françaises appellent les réformes, dont la réforme des retraites est le symbole. Ce n'est pas que la réforme des retraites, mais la réforme des retraites, c'est la réforme. Et la réforme, qu'est-ce que c'est C'est finalement adapter une France qui résiste, qui, fait, euh, le, les, qui font les gaulois réfractaires, qui garde un modèle social très fort face à un modèle qui n'est plus celui euh, d'une compétition dure. Monsieur Schroeder en Allemagne a adapté l'Allemagne. Mmh. Monsieur Blair a parfait, finalement, ce qu'avait commencé Madame Thatcher. Euh, Clinton a, euh, a adapté les États-Unis, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ben, C'est un clin d'œil euh, que nous fait l'histoire, parce que cette mondialisation à laquelle maintenant les, les élites françaises veulent à toute force nous adapter, elle est en train de, de s'effondrer. Sous nos yeux, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. À la fois euh, dans le cadre de la guerre en Ukraine, avec le bras de fer entre la Chine et les États-Unis sur le dollar, sur euh, disons le, le caractère très bon marché euh, de la mondialisation, avec euh, un, un, une énergie pas chère, euh, des plateformes logistiques dans le monde entier, le fait qu'on ne produise plus rien et qu'on importe quasiment tout dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Ça, ça s'écroule. Et au moment où ça s'écroule, qu'est-ce que la, 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 la classe dirigeante française propose de faire du Thatcher Donc effectivement, c'est très très vintage.
1: Guillaume, merci à vous. Restez bien avec nous sur CNews. La matinale week-end continue. Et sur Europa c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Taddei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europa.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
3: Une météo calme et plus douce ce week-end, notamment pour ce dimanche de Pâques. En matinée, comme ce matin, des nuages bas encore présents, un peu de grisaille sur un bon quart nord-est du territoire. Des passages nuageux un peu plus fréquents sur la Bretagne, mais aussi sur une partie de la Normandie ou encore les pays de la Loire. Ailleurs, une matinée très ensoleillée. Dimanche après-midi, la France sera coupée en deux parties. Le soleil sera simplement voilé sur la façade ouest du territoire. Une ambiance assez lumineuse. Quelques gouttes de pluie possibles notamment sur le relief Corse de trois flocons de neige sur les Alpes du Sud. Ici ou là, et un peu de vent sur le Finistère, ça va souffler en pointe jusqu'à 50 km par heure. Alors pour votre dimanche matin, au lever du jour, les températures minimales resteront faiblement positives le plus souvent, parfois proches du zéro sur les régions centrales, mais aussi sur le nord-est, ou encore du côté du puy -en, en altitude, zéro par exemple dans ce secteur, deux seulement à Reims, à Nancy, un petit degré pour Clermont-Ferrand, mais aussi Rodez. L'après-midi, ça va encore grimper de la douceur printanière. C'est encore en Gironde qu'il fera le plus chaud, jusqu'à 24 degrés, Annoncés dans les rues de Bordeaux, 19 à Paris. Globalement, des valeurs assez homogènes, si on exclut Bordeaux. Effectivement, 16 annoncés en revanche pour Nancy, mais aussi Lille. Ça reste correct. Nous sommes bien d'accord. Bon week-end à tous.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Allez, il est bientôt 9h sur CNews dans votre matinale week-end. Bonjour, bon réveil. Si vous, 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 Est-ce qu'on peut considérer qu'on est des lève tard à 9h du matin, Guillaume Bigot Ah ça non, 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 correct, non. Ça non, reste ah une, oui, heure, non.
24: Une, heure, une heure correcte. Donc, nous C'est une... la moitié de l'après-midi.
1: Oui, effectivement, c'est même la fin de journée à cette heure-là pour <rire> nous. Guillaume Bigot donc est toujours avec nous, politologue, et nous accueillons Frédéric Durand. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, directeur de l'Aspiration politique. À la une de l'actualité, aujourd'hui, le petit pétard du samedi soir, cible du garde des Sceaux. Selon Eric Dupont moretti la consommation de drogue, aussi récréative soit-elle, alimente les trafics et par conséquent les règlements de compte. Marine Le Pen au plus haut, Jean-Luc Mélenchon au plus bas, Emmanuel Macron en légère baisse. Si on refaisait le match de la présidentielle 2017, aujourd'hui, quels seraient les résultats On voit cela avec Elisa Lukewski dans quelques instants. Et puis la NUPES est dépassée. La France Insoumise, mêlez-vous de vos affaires. Fabien Roussel tire à bout les rouges lors du congrès de son parti. On l'écoutera dans cette édition. Éric Dupont-Moretti a donc fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue, aussi petits soient-ils, et les trafiquants selon le garde des Sceaux. Le petit pétard le samedi soir alimente les trafics qui parfois peuvent mener à des règlements de compte comme on a vu à Marseille en début de semaine. Qu'en est-il réellement et qu'en pensent les Français On va cela avec Mickaël Dos Santos.
4: Le pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
5: On fumait par exemple en soirée ou quoi, je ne pense pas que ça génère un, un plus gros trafic. Il faut bien des pourvoyeurs
2: pour qu'il y ait des consommateurs.
20: Et ça n'a pas vraiment créer de, de très très gros trafic. Euh, les petites
6: rivières finissent par faire des gros ruisseaux et des gros ruisseaux pollués. Pourtant la consommation
4: d'un joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel et bien les dealers. Des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
7: Ça permet de faire vivre ces trafics qui aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoque la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités qui eux veulent vivre normalement, qui eux veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce qu euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité, mais ça c'est devenu totalement impossible.
4: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
7: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
4: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année.
1: Frédéric Durand, oui. euh, le constat fait donc par Éric Dupont moretti c'est de lier un petit peu les consommateurs euh, ah, oui. aux, aux trafiquants, forcément, parce que sans trafic, il n'y a pas de consommateurs et vice-versa. Euh, néanmoins, euh, faut-il euh, forcément s'attaquer aux consommateurs
25: ouais, En tout cas, tant qu'il y, qu y aura une demande, il y aura une offre très difficile de stopper l'offre. Euh, S'il y a une demande en France aujourd'hui, on a autour d'entre 4,5 millions et 4,8 millions de consommateurs euh, la filière de la drogue qui est une économie extrêmement structurée on, on croit que c'est de la délinquance comme ça un peu, comme dire dit, à par pied, pas du tout. C'est une économie structurée avec 250 000 employés, c'est-à-dire presque autant que Carrefour France. Euh, on a donc là, si on veut, euh, réellement, il y a deux solutions, me semble-t-il, à le trafic. C'est où on est capable de l'éradiquer, ce qui semble être difficile depuis 30 ans, ou alors il faut euh, euh, le, le structurer, je dirais. Et moi, j'entends les, toutes les controverses autour de la, la possible dépénalisation ou légalisation. D'ailleurs, il y a des pays où ça ne marche pas très bien comme la Hollande, d'autres pays comme le Portugal où ça fonctionne plutôt bien parce qu'ils ont mis autour euh, des, euh, des garde-fous euh, c'est une question qui est extrêmement difficile, par contre il y a un constat moi j'ai vu, j'habitais Saint-Ouen pendant une dizaine d'années j'ai vu tous les ministres de l'intérieur passer à Saint-Ouen tous dire qu'ils allaient arrêter ça euh, depuis 20 ans euh, et euh, on n'y arrive pas donc euh, la, la prohibition elle, elle fonctionne si on est capable à, à, à terme d'éradiquer le trafic lui-même or là, euh, ça ne fonctionne pas donc. et c'est les classes populaires, c'est dans les milieux euh, populaires que, euh, que ça rend la vie impossible aux habitants. Parce qu'y compris les mères de famille, etc., leur seule hantise, c'est de se dire j'espère que mon fils, mon enfant, ne va pas tomber euh, dans, dans ce trafic-là, parce qu'on leur fait des propositions dès 12 ans. Euh, dès 12 ans, ils doivent déjà aider les dealers à aller leur chercher un sandwich, des cigarettes, ils sont mmh. rémunérés pour ça, etc. Donc, je, je pense qu'on ne mesure pas à quel point tout ça est extrêmement euh, structuré, et pour en arriver à bout, il va
24: falloir euh, vraiment les moyens. Bah, il a raison, euh, Eric Dupond-Moretti. Le consommateur est un peu le ventre mou, vu que le trafiquant, lui, à la fois, il risque pas tant de choses. Enfin, il risque de toute façon beaucoup moins que ce qu'il risque en rentrant dans un business qui est extrêmement violent, extrêmement dangereux, déjà pour sa vie. Donc, euh, la répression pénale telle qu'elle est aujourd'hui en France, de toute façon, ne lui fait pas peur. Donc là, euh, Eric Dupond-Moretti a raison. Mais quand même étrange. C'est un constat euh, d'échec, c'est-à-dire l'échec de la politique de M. Darmanin consistant à, à vouloir euh, faire tomber euh, les points de deal les uns derrière les autres, ce que j'appelle la politique du coup de pied, euh, du coup de pied nu d'ailleurs, euh, sans chaussures, sans chaussettes. On donne un coup de pied dans, les, dans le nid de frelon, bon, bah voilà, et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué euh, Frédéric, — Très bien. Euh, la demande est toujours là. Donc aussitôt qu'on fait tomber un, un trafic, il y en a un autre qui oui. se met en place. Il y en a peut-être même dix qui sortent du bois. Il y a en plus plus de règlements de compte. Donc le problème de la consommation de la drogue n'est pas résolu. Mais le problème, la violence que génère le trafic à travers cette répression qui n'en est pas vraiment une parce qu'en plus, on n'a pas de peine de prison très sévère. Il n'y a pas de place de prison. Donc de toute façon, ça ne fait qu'accroître la criminalité. Qui euh, effectivement gangrène ces quartiers, perturbe tout le monde, etc., etc. Donc ça ne fonctionne pas. Et le, là, là où c'est vraiment très, très ironique, c'est que ce sont quand même les mêmes qui ont voulu quasiment, non pas dépénaliser, mais en tout cas décriminaliser, parce que depuis 2019, si vous payez 200 euros et que vous êtes pris avec une petite, euh, une petite quantité de stupes ou à consommer des stupes, vous payez 200 euros et il n'y a plus de poursuite pénale. Donc maintenant ils sont en train de faire le contraire. Enfin, ils nous ont habitués à ça sur tous les sujets, puisque M. Macron a été élu pour baisser le budget de la défense il l'augmente, il était élu pour démonter les centrales nucléaires, il les, il les réouvre et ainsi de suite. On en vient à cette
1: euh, saisie, mercredi dans, en, en pleine Atlantique, un cargo qui transportait près de 5 tonnes de cocaïne a été intercepté par la marine française. L'opération a eu lieu entre le Brésil et la Sierra Leone en Afrique. Les précisions avec Mathilde Couvlier fordois
10: Sur ces images, 4,7 tonnes de cocaïne. Elles ont été saisies par le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la marine nationale. C'est entre l'extrême est du Brésil et Sierra Leone, en Afrique, au large des côtes, au beau milieu de l'Atlantique, que l'opération a eu lieu.
6: Sur la, la base d'un renseignement qui a été fourni par la, la direction nationale du, du renseignement et des enquêtes douanières, euh, nous avons eu euh, connaissance d'un possible euh, cargo euh, transportant de la, de la cocaïne.
10: Après avoir inspecté les lieux, la marine française a découvert et saisi la marchandise issue d'un trafic grandissant.
6: Ce qu'on constate, nous, c'est que le, le, le trafic de, de cocaïne euh, augmente. Euh, donc nous, on a aussi euh, plus de prises cocaïne, mais également d'autres produits stupéfiants.
10: Selon le capitaine de frégate, 80% de la cocaïne circulant en Europe serait transportée par porte conteneur Un trafic maritime dont le circuit est bien connu.
6: Avec un trafic qui vient globalement plutôt de l'Amérique du Sud et qui se dirige soit vers l'Afrique, Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Europe.
10: Si cette saisie est d'envergure, elle n'est pourtant pas un record. En mars 2021, la préfecture maritime de l'Atlantique avait saisi plus de 6 tonnes de cocaïne sur un navire.
1: Et il est là aussi le problème, Frédéric Durand, c'est la lutte contre les trafics internationaux. On sait d'où vient la drogue, est-ce qu'on en fait assez
25: Bon, – Déjà, la cocaïne, c'est à peu près 10%, parce que le, le 90% du trafic de, de, de drogue, c'est le, le cannabis. Donc déjà, il faut replacer les choses. Et le cannabis, par exemple, on sait qu'il vient en grande partie de la vallée du Rif au Maroc. Euh, – Le pas... Maroc est en état
24: policier qui sait exactement ce qui se passe sur euh, son territoire.
25: Donc, – donc, donc, si vous voulez, euh, on, on, on connaît tout ça. Le, le problème encore, c'est, je pense, c'est la question de la consommation. C'est-à-dire que... Il est quasiment irrésistible d'empêcher lorsqu'il y a un marché qu'il y ait en face, lorsqu'il y a une demande, qu'il y ait en face une offre. Euh, donc, il y a peut-être beaucoup de pédagogie à faire et à montrer les dangers de ce que représente la, la drogue. Après, la cocaïne, c'est réservé quand même. Bon, c'est vrai que c'est en augmentation. fait, enfin, c'est réservé à une partie de la population. Parce que vous savez, quand on parlait tout à l'heure de trafic, très souvent, les trafics ont lieu dans les, dans les banlieues euh, des métropoles, en vérité, mais pour euh, les bourgeois du cœur de la métropole. Très souvent, ce sont eux qui viennent se servir là et qui, ne, si, qui, voulait, qui ont les avantages de leur, de leur consommation récréative mais qui n'ont pas les inconvénients, les inconvénients des dealers en bas des tours euh, alors bon, ça, la cocaïne ça fonctionne un peu différemment malgré tout euh, sans doute faut-il être en capacité de discuter avec les pays exportateurs parce que euh, certains savent très bien que ça fait partie de leur économie et il faut si on veut éradiquer ça remplacer cette économie, c'est-à-dire cette richesse parce qu'on parle de milliards d'euros là, on parle pas de cette richesse qui parfois fait la richesse d'un pays par d'autres
24: types de un autre type de croissance que la croissance par la drogue. Guemigo <coughs> D'abord, oui, c'est vrai. C'est une reconfiguration des, des réseaux. Pour une raison simple, c'est quand même une pression a été mise sur le Havre, sur Rotterdam. C'est-à-dire des gros ports où débarquent des bateaux qui viennent en général de la Caraïbe ou directement de pays de producteurs, enfin la Colombie, le Mexique, etc. avec cette cocaïne. Et donc ça traversait directement l'Atlantique. Là, on a renforcé les contrôles. Donc qu'est-ce que font les trafiquants Ils s'adaptent. Et comment ils s'adaptent ben, Ils reconstituent quasiment, hein, avec un circuit un peu à l'envers, les fameuses routes triangulaires, euh, le commerce triangulaire de, de, euh, du XVIIIe du, du, du siècle. C'est-à-dire qu'en fait, ils partent euh, avec une cargaison de l'Amérique du Sud. Ils arrivent en Afrique. En Afrique, c'est pris en charge par des réseaux qui sont généralement des réseaux djihadistes ou affiliés aux djihadistes. Et ça remonte vers l'Afrique du Nord ou parfois la Libye. Et ça retraverse ensuite la Méditerranée. Et ça arrive à Naples, ça arrive à Marseille, ça arrive dans le sud de l'Europe. Et comme ça, la, le, le produit est dispatché. Donc vous voyez, ils s'adaptent en permanence. Ça, c'est intéressant. Deuxièmement, vous n'avez pas des saisies de ce type sans information c'est évidemment du renseignement. Et là, okay. apparemment, c'est le renseignement, c'est le, le service de renseignement des douanes françaises, hein, appuyé euh, par le, le renseignement marocain, donc euh, le Maroc n'ayant aucun intérêt à, à limiter ce trafic de cocaïne, bien au contraire, ils ont très envie, j'imagine, de le faire tomber, et de plus, on a des moyens prépositionnés, des moyens militaires prépositionnés au Sénégal, ce qui nous permet quand même d'intervenir assez rapidement, et la marine française est très efficace. Mais ça a l'air énorme, et c'est énorme, il faut féliciter ces, ces marins, et la, et la douane, et les services marocains, etc. Mais d'un autre côté, c'est vraiment une goutte d'eau, en réalité. 5 millions, on a saisi 27 millions de tonnes et on saisissait en 2011, je crois, moins de 10 millions de tonnes. Vous imaginez, c'est une explosion. Et si on refaisait
1: le match de 2017, si les Français devaient retourner aux urnes aujourd'hui Un récent sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio, qui a été rendu public hier, révèle que s'il est tel et tel cas, le grand gagnant, Elisa Lukaski, serait une grande gagnante. Je vous, laisse, je vous laisse dévoiler le, le nom de la grande gagnante.
11: Marine Suspect. Le Pen. Marine le Pen. <rire> à la question si dimanche proche, bon, prochain, pardon, se devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez Eh bien, 31% des sondés se prononcent en faveur de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5% à avoir voté pour elle lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position. 25% des interrogés voteraient aujourd'hui pour lui. Yeah. <laughs> entre 27,8% le 10 avril 2022. Vous le voyez, il serait donc quand même qualifié au deuxième tour. On vient de voir ce que les résultats donneraient avec parmi les choix proposés les candidats qui se sont présentés à la dernière présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres candidats potentiels à la place d'Emmanuel Macron. Regardons, et ce qui ressort de cela, c'est que peu importe eh bien l'alternative. En face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui serait devant. Face à Marine Le Pen, Édouard Philippe recueillerait 26% de votes descendés. C'est la figure alternante qui s'en sort le mieux car Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés, Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats eh bien, ils ne seraient d'ailleurs même pas au deuxième tour puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en deuxième position.
1: Elisa, je me, je me permets de, de donner une deuxième gagnante quand même. Je l'ai évoqué tout à oui. l'heure, Anne Hidalgo qui gagne 0,3 points en Passant de 2,7% à 3%. C'est assez surprenant. Les moqueurs. Euh, je, je suis assez moqueur. Bah, vous avez dit tout à l'heure, Bigot, mmh. c'est la fin de journée. C'est pour ça. On est un petit peu. Euh, je pas dire en roue libre quand même. Il y a quand même on, on est 7% en de
24: participation euh, dans, le, dans le, la votation sur les trottinettes. Hein, vous
1: exagérez. C'est vrai, effectivement. Alors, on, on va revenir quand même à cette stratégie euh, du Rassemblement National, la stratégie du silence qui semble fonctionner pour Marine Le Pen, au
24: final ça fonctionne mais ce silence d'abord il faut dire que c'est très difficile pour les politiques en général de se de se taire alors vous allez dire comme pour les éditorialistes peut-être mais vous avez raison mais euh, non blague à part c'est c'est pas si simple hein, euh, de, de ne rien dire souvent euh, parce que c'est ces grands politique. politiques euh, ils, sont, ils, ils veulent bondir sur l'actualité, ils veulent bondir sur l'événement, etc. Donc, euh, il y a un élément de retenue. Alors, évidemment, les opposants à Marine Le Pen vont dire « mais non, mais justement, ça lui évite de dire des bêtises et c'est bien pour ça qu'elle monte et plus elle, moins elle parle et, et plus elle monte ». Mais en fait, je pense que le, la, toute la séquence, tu profite pour une raison simple, pas tellement parce qu'elle qu se tait, parce qu'elle fait preuve de retenue. Et donc, on sait, toute la France sait qu'elle a cette combo gagnante d'une certaine façon. C'est-à-dire que sur les questions sociales et économiques, elle est favorable à des augmentations de salaire, elle est hostile à cette, euh, à cette réforme des retraites, mais simultanément, elle est aussi pour le contrôle des flux migratoires et les rétablissements de Or, la séquence, elle dit deux choses. Elle dit à la fois euh, qu'il y a cette réforme de retraite qu'on va imposer aux Français, mais elle dit aussi qu'il y a de la violence, et notamment qu'entretient euh, le, le LFI. Pour terminer, vous savez, il y a cette blague qui disait, euh, avant que la France gagne la Coupe du monde de football, on disait le football, c'est un, un sport qui se joue à 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Là, la politique, c'est un jeu qui se joue à 577 députés. En général, c'est toujours à la fin quand même les européistes, enfin le parti pro-allemand qui gagne. Donc là, on n'est pas en élection présidentielle, on va voir ce que ça donne pour de vrai.
25: Frédéric Durand. Bah, je crois que déjà, si Emmanuel Macron faisait une politique dans l'intérêt du peuple français, ou en tout cas perçue comme telle, on n'aurait pas ces résultats-là. Parce qu'il faut dire et redire que c'est bien, parce qu'il n'y a pas de solution ni d'avenir aujourd'hui apporté aux Français, que euh, Marine Le Pen, entre autres, est, est, est capable de faire un score. C'est aussi un score de la déception euh, du pouvoir en place, du fait qu'on ne peut pas gouverner éternellement contre le peuple. On ne peut pas gouverner d'ailleurs éternellement sans majorité à l'Assemblée nationale et sans être capable d'en constituer tuer une, même pour les projets les plus importants. Donc ça, c'est la, la première chose. Euh, moi, je ne suis pas très étonné. Il y a une erreur, euh, une erreur récurrente à gauche qui consiste à penser euh, que euh, les 13 millions, ou là, peut-être 15 millions d'électeurs de, de Marine Le Pen, si elle était à 31%, seraient des, seraient des fascistes. Comme ça, on a réglé le problème. On ne se, se pose plus la question de savoir pourquoi les classes populaires, il y a eu une fuite euh, vers euh, et Marine Le Pen, et surtout vers l'abstention, parce que là, on ne nous donne jamais les chiffres de l'abstention dans ce type, et c'est normal, dans ce type de sondage donc là, on est sur 100% de votants. Euh, or, la réalité euh, est bien différente. Je pense qu'il y a une dé de profonde déception euh, de, de la politique, hein, depuis 2005 d'ailleurs. Mmh. Moi, je pense que 2005 a été un moment où, lorsqu'on a demandé aux Français de voter sur le traité constitutionnel européen, et qu'à 56% quasiment, ils ont dit non. À l'époque, rappelez-vous qu'il y avait 70% de la participation. Euh, ben, ils ne croient plus trop en la politique, donc euh, ils se réfugient dans l'abstention. Il euh, y a le vote pour, euh, pour Marine Le Pen, parce qu'effectivement, le parle de sujets qui préoccupent les Français. La question de l'immigration, la question de la régulation des flux migratoires, c'est une question dont la gauche, tarde toujours à, que, que la gauche tarde toujours à prendre en main donc euh, elle disparaît, mais une dernière chose, c'est que les 17% de Jean-Luc Mélenchon, euh, pour moi, c'est un score très haut. Euh, il était à 11% trois mois avant la oui, présidentielle ouais. et il est resté pendant très longtemps à 11%. Donc dire 17% euh, euh, il est hors jeu euh, je ne je suis pas tout à fait d'accord avec Mélenchon à bien des égards, mais c'est une bêtise je pense. Hmm. 9h15, l'essentiel de l'actu avec vous, Lisa Lecafsky
11: Le parquet antiterroriste demande à ce que 14 personnes soient jugées dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, l'enseignant de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège par un réfugié russe d'origine tchétchène qui était radicalisé. L'assassinat du professeur pourrait bientôt faire l'objet de deux procès. Le parquet national antiterroriste a demandé les assises pour huit majeurs dont deux accusés de complicité et le tribunal pour enfants pour six collégiens. Israël a annoncé hier soir la mobilisation de policiers de réserve et des renforts militaires après la mort de trois personnes, dont un touriste italien dans deux attentats sur fond d'une nouvelle escalade en détention au Proche-Orient. Hier soir, un conducteur a foncé sur des passants sur une piste cyclable d'une grande artère du front de mer de Tel Aviv avant que sa voiture ne fasse un tonneau, tuant un homme de 36 ans, selon la police. Le chemin de croix a débuté à Rome hier sans le pape François. Pour rappel hospitalisé, la semaine dernière pour une bronchite, environ 20 000 personnes ont participé à la cérémonie consacrée aux victimes des conflits dans le monde. La Via Crucis a notamment mis à l'honneur le témoignage de deux jeunes, un ukrainien et un russe, qui ont prié pour la paix et la fraternité plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine.
1: Le congrès du Parti communiste français s'est ouvert à Marseille hier. Son secrétaire national, Fabien Roussel, a profité de l'occasion pour tacler à tout va, y compris dans son propre camp, la NUPES. Écoutez.
12: Notre objectif, c'est de changer la vie des Français, de l'améliorer, augmenter les salaires, avoir une bonne retraite, s'attaquer à l'inflation, quand même. C'est ça l'urgent. Et donc ce que nous voulons, ce n'est pas être les champions de l'opposition. Ce que nous voulons, c'est gagner, c'est gouverner. Et pour ça, face à une extrême droite qui est de plus en plus forte, tout ce que nous demandons, c'est d'aller plus loin que cette union que nous avons construite au lendemain de la présidentielle. Plus loin, plus grand, élargir, dépasser, pour convaincre beaucoup plus de nos concitoyens. Et c'est ça l'enjeu.
1: Guillaume Bigot, il y a du, du rififi
24: à la NUPES. Bah oui, c'est-à-dire... Euh, C'était prévisible. C'était tout à fait prévisible et... Euh, et M. Roussel, c'est le seul, finalement, à résister. Le Parti Socialiste est couché, élevé pour l'instant, peut-être à temps son heure, mais pour l'instant, ils sont sous, le, sous la coupe hein, et sous la, la houlette de Jean-Luc Mélenchon et de LFI. Euh, donc, le seul hein, à rouer dans les brancards, euh, c'est Fabien Roussel, avec un discours qui est un discours, euh, ce qui est très étonnant, c'est que c'est le seul, j'allais dire presque le seul politique en France, à tenir un discours optimiste à dire que les choses pourraient s'améliorer demain. Ça, ça a l'air de rien, mais finalement, qu'il qu s'agisse du discours dominant du bloc élitaire, type Macron, Édouard euh, Philippe, il faut faire des efforts, ça va être très très difficile, on vous promet des réformes euh, du sang de la sueur, que ce soit ELV, euh, que ce soit même les discours apocalyptiques sur le régalien de l'immigration, on n'a que des discours sombres. Voilà, voilà un homme qui dit bah ça peut aller mieux demain, etc. Euh, moi, ce qui me paraît vraiment très frappant aussi, c'est que son discours me semble beaucoup plus proche, objectivement, de celui de Marine Le Pen que de celui de Jean-Luc Mélenchon. Et en pro le problème étant que là, on continue, d'une certaine façon, dans l'opposition à ce que représente Emmanuel Macron aujourd'hui, peut-être Édouard Philippe demain, dans cette opposition, on continue à être totalement fracturé. C'est quand même étrange de se réclamer du communisme en 2023, exactement comme c'est quand même ballot que Mme Le Pen s'appelle Le Pen. Frédéric
1: Durand, peut-être que Fabien Roussel, également... Sans le vent un petit peu tourné euh, et voit euh, la France insoumise euh, eh bien, euh, elle aussi un petit peu euh,
25: en difficulté en tout cas dans, dans, dans les sondages, dans l'opinion publique. Non, parce que je crois qu'il y, y a une constante chez Fabien Roussel, je pense qu'il a compris euh, ce que n'a pas compris une partie de la gauche transhumaniste, euh, c'est-à-dire qu'il y a les classes populaires à reconquérir dans ce pays. Euh, les classes populaires vont ou dans l'abstention, ou, on le disait tout à l'heure, chez Marine Le Pen. Or, euh, Fabien Roussel, avec raison, ne s'y résout pas. Si la gauche d'aujourd'hui euh, euh, a, euh, a conquis toutes les villes où le mètre carré est le plus cher, ça n'est pas pour rien. C'est bien qu'elle n'a pas le vote, elle n'a plus le vote des classes populaires. Donc, de deux choses l'une, où on se fie, euh, comme le président le think tank Terra Nova, on se dit ben abandonnons les classes populaires parce qu'eux ont théorisé euh, en disant finalement c'est la petite bourgeoisie qu'il nous faut et puis euh, de toute façon ils ne vont pas voter donc ils ne servent à rien, ou alors on ne se résout pas à ça parce que les classes populaires si on considère ceux qui gagnent aller à, à, à 2000 euros et moins, c'est quand même la grande majorité des français, et on se dit alors il faut les reconquérir et il faut leur parler, et quand on leur parle ils ont les soucis euh, de la vie, ils ont pas, euh, voilà. Et donc je pense que Fabien Roussel a cette égard, et lorsqu'il dit, ne mêlez-vous de vos affaires à la l'ANUPS et à Mélenchon, dire, Mélenchon n'a pas été tendre, il a eu un profond mépris pendant des années pour les communistes, mmh. il faut le savoir. Il a voulu les utiliser, euh, etc., etc., et puis n'accepte pas, de toute façon, qu'une tête dépasse. Alors oui, l'attitude de Fabien Roussel n'est pas celle d'Olivier Faure. Euh, euh, et moi, je pense qu'il a raison, d'abord de redonner fierté aux communistes, aux militants communistes, il a raison de le faire, et puis sur le fond, je pense que ce constat est plus pertinent que celui de, de Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors, justement, Fabien Roussel, il, il a dit Mêlez-vous de vos affaires à la France insoumise. Mmh. Euh, il, il fait euh, éteint, en fait, est, il répond à la lettre oui. de Manuel Bompard envoyée euh, aux, aux communistes, en fait, qui leur demande, en quelque sorte, de clarifier leur, leur position. Harold Iman, euh, la fin de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, c'était hier. Trois jours de visite d'État sur place. Le président français et son homologue Xi Jinping ont publié une déclaration commune euh, assez
13: courte. N'est-ce pas Je ne l'ai pas trouvée si courte avec 51 points, mais. Le
1: contenu, néanmoins,
13: ah, le contenu est un temps petit temps peu là... plus léger. Oui, bien sûr, parce que il euh, y a loin de cette, euh, ce communiqué euh, et, et des enjeux géostratégiques qui se déploient. Parce que lorsque Emmanuel Macron prenait le thé avec Xi Jinping, euh, à quelques centaines de kilomètres, vous avez la flotte euh, chinoise qui encercle Taiwan, Taïwan. Donc. C'est bien que Emmanuel Macron et eu Ursula von der Leyen et réussi à faire dire à Xi Jinping :« Oui, je vais prendre le téléphone et téléphoner à Volodymyr Zelensky pour avancer euh, la, mon plan de paix, euh, mais en temps et en heure. Hein, c'est moi qui décidera », dit-il. Donc ça, c'est pas mal, mais sans plus. Cependant, on a vendu des contrats, peut-être un peu moins que d'habitude surtout euh, des, des hélicoptères Airbus, et on a signé des coopérations euh, culturelles multiples, mais c'est un tout petit peu euh, court, donc Xi Jinping n'a pas été infléchi, on n'a pas fait une ré révolution euh, commerciale.
1: Merci cher Harold, messieurs, vous restez bien autour de la table, vous restez bien devant votre matinale week-end, on revient tout de suite sur CNews. Allez, il est 9h30 dans une poignée de secondes. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinal week-end pour cette toute dernière partie d'émission. Toujours avec Guillaume Bigot, toujours avec Frédéric Durand et toujours avec vous. À la une de l'actualité ce matin, les habitants du 19e arrondissement exaspérés, désespérés même face au fléau du crack dans leur quartier. Les toxicomanes sont revenus dans le secteur. Reportage dans cette édition. Emmanuel Macron ne serait-il pas en train de tenter d'apaiser la colère des jeunes Plusieurs mesures annoncées comme le report du service national universel répondent à leurs attentes. On y revient également dans cette édition. Et puis les étés se suivent et se ressemblent. Cette année encore, l'hôtellerie-restauration peine à embaucher des saisonniers. Vous le verrez, certaines communes prennent leurs dispositions. Le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, toujours miné par la présence de consommateurs de crack. Les toxicomanes se sont réinstallés dans le secteur et n'hésitent plus à venir devant les écoles à la sortie des classes. Les riverains sont à bout et se sentent abandonnés. Voyez ce reportage signé Régine Delfour avec Jean-Laurent Costantini.
14: Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de 10 ans le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants, elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
7: J'ai
15: l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit slalomer des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer sainement dans un contexte
14: pareil. Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger, devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. J'ai
15: l'impression qu'on attend le drame, en fait. Et on est, on est au bord, en fait, on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque
5: d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
14: Une autre habitante du quartier témoigne, elle aussi, de cet enfer au quotidien. «
5: On m'a cassé ma voiture trois fois, même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur, je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer, euh, pourtant j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette, je ne peux pas envoyer mon fils qui
14: a 11 ans. » Les riverains en appellent aux autorités, ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge.
1: À Bordeaux, on se souvient de ces images en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, la porte de la mairie de la ville, partiellement incendiée. Quatre personnes ont été mises en examen et l'une d'elles, d'ailleurs, se revendique de la mouvance des Black Blocs. Les détails avec Amoré Bucco.
16: On n'en sait plus sur le profil des potentiels incendiaires de la porte de la mairie de Bordeaux. Cette porte elle avait été incendiée le 23 mars dernier, à l'occasion de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a eu de nombreuses violences en France, on s'en souvient et les préjudices estimés par le parquet de Bordeaux s'élèvent à 3 millions d'euros pour cette porte qui était historique dans la ville de Bordeaux. Par la suite, 5 personnes avaient été interpellées, placées en garde à vue, 4 personnes mises en examen, notamment grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville et un minutieux travail d'enquête de la police. Et ce que l'on sait donc à présent, eh c'est que l'un de, de ces personnes mises en examen, suspectée d'avoir fait cet incendie, eh bien a avoué avoir suivi un groupe de jeunes jusqu'à cette porte et euh, se revendique de la mouvance Black Blocs et ça a son importance parce que après la journée du 23 mars et la manifestation interdite de sainte sulpice et eh bien euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'en était pris à l'ultra gauche comme un gros comme vecteur d'un grand nombre de violences et en face et eh bien la gauche eh, et aussi le de Gauche d'ailleurs avait répliqué en disant que en prenant l'exemple de l'incendie de la porte de la mairie de Bordeaux, en disant que c'était justement le fait de l'ultra-droite et que le ministre de l'Intérieur avait tort de s'en prendre uniquement à l'ultra-gauche. Et on voit donc, donc avec cette, cette information eh bien que finalement, euh, cet incendie serait plutôt le fait euh, de la mouvance ultra gauche que de l'ultra-droite, comme le prétendent les adversaires de l'Internet.
1: Frédéric Durand, on a vu donc cette... Euh... Porte de la mairie de Bordeaux partiellement incendié. Jeudi, on a vu la rotonde, la rotonde, cette euh, célèbre brasserie parisienne où euh, Emmanuel Macron avait euh, fêté euh, sa victoire au premier tour euh, en, en 2017. Euh, ce sont désormais des, des symboles à chaque manifestation, j'allais dire, qui sont pris pour cible euh, et toujours de la part des mêmes personnes.
25: Ah oh non, après qu'il y ait une... Je dirais que l'extrême-gauche bourgeoise goûte le saccage, ça m'étonne guère. Vous savez, ils sont un peu comme des, des, des enfants gâtés qui cassent leurs cadeaux parce qu'ils savent qu'ils vont en avoir d'autres. Et on le voit aussi dans les universités euh, où... Enfin, moi, j'ai fait des dizaines et des dizaines de manifestations dans ma vie. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit une seconde de jeter une boule de pétanque sur la tête d'un policier. Euh, vous voyez, donc là, que c'est cette, cette... à peu près la seule bourgeoisie qui ne soit pas allée dans le camp macronien, mais finalement, elle se met au service de Macron d'une certaine manière parce que, sachant très bien que ces images-là bouleversent les, les les gens ordinaires, j'allais dire, qui ne veulent pas de cette violence-là, qui veulent continuer de, de manifester parce qu'ils ont la conviction que cette réforme des, des retraites les pénalise, euh, mais qui ne veulent pas de ces dérives-là. Donc ils sont ils sont à la fois dangereux, isolés, ils sont aussi dans une perspective un peu euh, no-future, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de construction idéologique, qui viendraient remplacer le système actuel dans leur tête. Il s'agit de casser pour casser, sans qu'on comprenne très bien quel en est le sens et dans quelle mesure ils se mettent au service d'un mouvement qui est global et qui, lui, est populaire et qui est d'ailleurs très largement soutenu, malgré ses violences, en France par, par les gens. Euh, donc voilà, moi pour moi, ils se sont mis au service de Macron. Ils ont décidé de se mettre au service de Macron en étant violent, mais
24: euh, ils ne représentent euh, qu'eux-mêmes. Oui, d'abord, il y a cette, cette violence absolument incroyable, euh, ce qu'on pourrait appeler le haineusement correct, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites croire, vous, vous auto-intoxiquez euh, en vous expliquant que euh, vous, vous empêchez d'abord euh, la planète de mourir et tous les êtres humains de mourir jeudi prochain, parce que s'il y a réchauffement climatique, on va tous y passer, bah, vous autorisez à toutes les violences et toutes les outrances. Deuxièmement, euh, si vous vous figurez qu'en face de vous, les CRS... CRS, SS, c'était un slogan un peu clin d'œil en 68. Les étudiants qui, qui scandaient ça ne prenaient pas vraiment les CRS pour des SS, même si le discours marxiste de l'époque disait euh, « le grand capital avait utilisé le fascisme, maintenant euh, il utilise la démocratie, mais enfin c'est pour garder l'argent euh, ». C'était un slogan second degré. Là, aujourd'hui, ils sont persuadés, euh, par exemple, que nous, nous sommes... Euh, voilà, des, 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 des factieux, etc. Ils sont persuadés que les policiers, les gendarmes sont les défenseurs d'un ordre raciste, d un, d un, vous voyez, avec ces histoires de violence systémiques, pour reprendre les mots du président de la République. Et donc, ils s'autorisent toutes les outrances et toutes les violences. C'est vraiment le phénomène du haineusement correct. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'on se souvient, on a, on a la mémoire courte, mais le président de la République a vraiment pu passer le cap du premier ou du second tour, parce qu'il s'est appuyé d'une certaine façon sur une espèce d'alliance tacite avec l'écologie, mais aussi avec le discours de M. Mélenchon, Madame Berger, Madame Borne, tout ce petit monde a dit que euh, euh, le LFI fait partie de l'arc républicain. Ces gens-là défendent la démocratie contre le retour des heures les plus sombres. Or, que voit-on On voit que M. Mélenchon et les gens de LFI ont un discours extrêmement ambigu à l'égard de, de ce déferlement de violence. Et enfin, troisième et dernier point, cette violence, elle est... Complètement, j'allais dire, c'est vraiment une passion triste, c'est vraiment une passion négative. Il ne s'agit pas de porter un projet de société alternative, il s'agit quasiment de casser et presque de casser sans espoir. J'entendais un black bloc qui disait oh, « de toute façon, on n'arrivera on pas à renverser le capitalisme, mais on veut rendre un peu les coups ». C'est un projet finalement assez triste. Hein. Bordeaux, justement, où
1: les universités de la place de la Victoire ont été bloquées pendant deux semaines. Le coût des dégâts est considérable. Les images sont sidérantes. À notre établissement, l'université Montaigne a toujours euh, a été débloqué. En tout cas, le, le, le déblocage a été euh, voté récemment par les étudiants. Envoyez le reportage sur place avec Antoine
17: Esteve. À Bordeaux, ces images ont suscité beaucoup de réactions la semaine dernière. Une université dévastée, des salons, des bureaux saccagés par les manifestants qui ont occupé les lieux pendant une dizaine de jours. Le montant des réparations pourrait atteindre plus d'un million d'euros et les bâtiments devraient rester fermés jusqu'au mois de septembre prochain. Sur l'autre campus bordelais, l'université Montaigne est toujours occupée. Ici, des équipes de sécurité empêchent les manifestants de pénétrer dans les bâtiments. Les étudiants ont donc dressé des barricades devant les portes. Les murs sont couverts de slogans. Il y aura des travaux de peinture à prévoir.
18: Le coût matériel, contrairement à ce qui a pu se passer en 2020, où on avait eu des dégâts dans un amphi, donc là, ce n'est pas le cas. Ce sera un coût de, de, de peinture sur les, sur les tags. Après, le coût, il est vraiment là pour les étudiants qui euh, sont en panique, parce qu'ils ne savent pas comment le semestre va, va finir. Ils ont le souvenir euh, de la pandémie. Hein. Et là, évidemment, ils voient euh, poindre le même cauchemar euh, pour ce semestre.
17: Un semestre qu'il faudra valider par des examens. L'Assemblée générale des grévistes a voté le déblocage. Il aura lieu mercredi prochain. Le passage des épreuves du semestre va s'organiser dans l'urgence. L'occupation des locaux aura duré presque un mois, un mois sans cours. Pour les études, on aura encore des
6: contrôles pour valider nos yeux. Et après, on continue tout seul. Moi, par exemple, je lis, je vais dans les musées, je choisis une histoire. Certains étudiants
17: auraient aimé poursuivre ce blocage. Selon eux, c'est la seule façon d'être entendu par le gouvernement.
10: C'est ce qu'il faut, quoi, parce que sinon, ça fonctionnera pas. Je pense que c'est la seule solution. Honnêtement, tout ce qui a été fait avant, ça n'aura ça ça, ça pas d'utilité.
17: Les professeurs et leurs étudiants vont avoir beaucoup de travail pour rattraper les cours. D'après nos informations, les examens devraient se tenir avec quelques semaines de retard.
1: Depuis plusieurs semaines, la jeunesse est dans la rue pour s'opposer à la réforme des retraites. D'ailleurs, assez tard dans ce, dans ce mouvement. Et pour tenter de, de calmer le jeu, le gouvernement semble vouloir séduire étudiants et lycéens. Alors comment cela peut-il fonctionner, calmer les tensions dans le pays on voit cela avec Michel De Santos.
4: Lorsqu'on évoque Emmanuel Macron, la jeunesse est loin d'être élogieuse.
11: Brutale. La dictature.
4: Désastreux. Autoritaire, euh, un peu prétentieux et bon, il fait, il fait son roi quoi. Pour calmer le jeu, le président de la République et son gouvernement ont lancé ce qui s'apparente à une opération séduction. Le SNU, Service National Universel, ne sera pas rendu obligatoire dans l'immédiat. Un plan jeunesse sera également présenté d'ici l'été avec 20 à 30 mesures comme le permis de conduire à 16 ans ou 17 ans ou encore des billets de train moins chers. Insuffisant pour ce syndicat étudiant.
19: C'est juste de, du caressage de poils dans le bon sens, camouflé. C'est un, une sorte de, 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 de doigt sur la bouche qu'on vous met pour justement essayer de vous faire taire. Et ce n'est pas parce qu'on aura le permis à 16 ans euh, ou des, 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 des petits cadeaux par-ci par-là. Nous ce qu'on veut c'est une réelle démocratie.
4: Depuis le début de l'année, le gouvernement a également multiplié les coups de pouce. 37 euros de plus par mois pour tous les boursiers ou encore le gel des loyers et des repas du Crous. Pas de quoi calmer la mobilisation des lycéens et des étudiants contre la réforme des retraites.
19: La jeunesse est comme un pot de dentifrice. Une fois qu'elle est sortie, c'est très difficile de la faire rentrer. Il y a déjà quelque chose qui pourrait servir à apaiser le contexte social aujourd'hui, c'est recevoir les jeunes.
4: Pour le moment, aucune réunion n'est prévue avec la jeunesse dans ce contexte de grogne sociale.
1: Frédéric Durand, oui. euh, Emmanuel Macron, en fait-il euh, assez
25: Bon, il a fait, il oui, fait tout de, de travers. Vous savez, Emmanuel Macron, en fait, si vous voulez gouverner un pays et lui donner un avenir, il vaudrait mieux avoir les jeunes avec soi parce que c'est eux qui représentent un peu l'avenir, même si euh, une portion d'entre eux, on l'a vu tout à l'heure, cassé tout. Mais bon, euh, dans son ensemble, la jeunesse, ça n'est pas ça. Or, Macron, c'est le, le vote des, des, des vieux. C'est-à-dire qu'il n'incarne pas l'avenir. Il incarne quelque chose de, de dépassé aujourd'hui, je pense. Et ce n'est pas ces petits cadeaux-là. Il était très lucide, d'ailleurs, les jeunes que vous avez fait parler. Ils voient bien qu'on leur fait des petits cadeaux comme ça, incroyable. mais on, ça ne remplacera pas un projet d'avenir pour la jeunesse dans ce pays.
24: Hum. Effectivement, ça ne sent pas la jeunesse, euh, c'est-à-dire euh, la suppression des APL, le, le confinement. Et là, le cadeau, ce qu'on présente comme un cadeau ou euh, une mesure de séduction des jeunes, c'est éviter de leur faire perdre 12 jours... Pour avaler des powerpoints absolument affligeants sur euh, le réchauffement climatique, le vivre ensemble, l'idéologie bisounours, vive l'Europe, etc. Bah oui, je pense que les gens, les jeunes ont autre chose à faire. Vous savez, à l'époque, le service militaire, ça servait vraiment à apprendre à se défendre et à défendre son pays. Ou la coopération, ça servait à aider des pays en voie de développement. Là, si c'est pour perdre 12 jours, en plus, ça va coûter 2 milliards d'euros. Euh, c'est un cauchemar logistique. Donc je pense que non. Oui, euh, Frédéric Durand a totalement raison. C'est, On est... On est dans un projet qui s'articule autour de la réforme des retraites et de l'euthanasie ou des soins palliatifs pour tout le monde. Ça ne sent pas vraiment la jeunesse, non la saison
1: estivale, pré-estivale, du moins, est désormais lancée. Les restaurateurs attendent beaucoup, comme toujours, des prochaines vacances, notamment les vacances d'été. Mais depuis la fin des restrictions liées à la crise sanitaire, les professionnels du secteur peinent à recruter. Il reste environ 200 000 postes à pourvoir pour la saison qui commence tout juste. Anthony Rambaud, bonjour. Vous êtes vice-président de l'UMI 35 Côte d'Emeraude. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale week-end. Face à quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour... Pour justement embaucher ce personnel saisonnier.
20: Bonjour. Alors les difficultés sont multiples. On rencontre plutôt les problèmes avec le logement qui pèse lourd sur sur l'emploi. C'est difficile de recruter parce qu'on vit souvent dans des zones touristiques à forte tension sur le logement et c'est difficile de trouver des logements pour nos collaborateurs. Et la mobilité aussi qui pèse lourd aussi sur sur sur. Elles sont des vrais freins pour le recrutement. Y a-t-il
1: des municipalités, des restaurateurs, des, des employeurs qui qui propose
20: des, des, des solutions justement pour pallier, pallier ce problème Alors oui, nous sur la Côte d'Emeraude, ça fait plus plus, presque deux ans qu'on y travaille avec les municipalités pour trouver des solutions. Et via la région Bretagne, euh, qui a mis à disposition le lycée hôtelier à Dinard, l'internat du lycée hôtelier à Dinard. On a pu proposer l'année dernière 21 places de logement dans l'internat du lycée hôtelier pour la ville de Dinard. Et le projet va être conduit sur quatre ans l'année prochaine, à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de cette année, pour monter jusqu'à 43 places.
1: Euh, juste pour qu'on se, on se rende bien compte de euh, la problématique, s'il n'y a pas de saisonniers, comment ça se passerait pour les restaurateurs et pour les touristes, pour les vacanciers
20: ben, S'il n'y a pas de saisonniers, c'est une vraie décroissance économique. Ça veut dire que des établissements ne vont pas ouvrir euh, 7 jours sur 7 ou vont fermer pendant 3 jours ou alors vont, utiliser, vont faire que le service du soir par exemple ou des hôtels qui ne vont tourner qu'à 75% de leur activité. Donc c'est un vrai paradoxe. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher euh, des clients, l'activité économique est plutôt bonne dans notre secteur, mais par contre, effectivement, euh, c'est plus compliqué d'avoir ces équipes euh, qui sont prêtes.
1: Quel est l'état quel est d'esprit Alors votre état d'esprit, l'état d'esprit des, des, des restaurateurs, euh, vous êtes plutôt confiant quant à l'été qui arrive
20: Alors on est confiant, on essaye en tout cas, euh, on va essayer de trouver des solutions, on essaye d'adapter aussi... Euh, euh, notre organisation au sein de nos entreprises pour être plus attractif euh, certains veulent supprimer la coupure, d'autres réduire au moins le nombre de coupures dans la semaine euh, on peut aussi donner des repos compensatoires s'il y a des coupures, donc euh, effectivement on essaye de se rendre plus attractif pour, euh, pour pouvoir recruter plus facilement
1: Merci beaucoup Anthony Rambaud d'avoir été avec nous euh, ce matin, je vous souhaite un, un bon week-end de Pâques, du coup, merci, merci à beaucoup. vous Il est 9h45 Elisa Lukowski, l'essentiel de l'actu
11: Près de 5 tonnes de cocaïne ont été saisies en mer mercredi par la marine française à bord d'un cargo hein, au large des côtes africaines, annonce faite hier par la préfecture maritime de l'Atlantique. La saisie a été effectuée au nord de l'équateur par le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la marine nationale. La cargaison de cocaïne a ensuite été transférée sur le navire militaire français pour y être détruite. Début du week-end pascal ce samedi. Et bisonfuté, voire voie rouge dans le sens des départs sur le nord-ouest de la France ainsi que sur la Normandie. Sévère tout le week-end dans le sens des retours excepté lundi, jour férié où la circulation sera rouge et donc jugée très difficile à nouveau dans le nord-ouest de la France. Démangeaisons, éternuement en série, attention à vous si vous êtes allergique au pollen. 60 départements français sont placés en alerte rouge, le double par rapport à la semaine dernière. En cause, de la douceur hivernale et l'arrivée du printemps qui ont intensifié la concentration de pollen présent dans l'air.
1: Merci beaucoup, chère Elisa. Le 8 avril marque l'anniversaire, le triste anniversaire de la mort de Margaret Thatcher. C'était en 2013. La Dame de Fer est entrée dans l'histoire, entre autres, comme étant celle qui s'est opposée au pouvoir de blocage des syndicats outre-manche. Voyez les précisions de Sarah Menaille, notre correspondante à Londres.
22: Pas de commémoration particulière ici en, en Grande-Bretagne ce week-end pour célébrer l'anniversaire de la mort de Margaret Thatcher en ce long week-end de Pâques où les Britanniques sont pour la plupart hein, tous réunis en famille. Margaret Thatcher qui aura marqué la vie des Britanniques, qui aura changé aussi leur regard et leur appréhension du monde politique. C'était peut-être le personnage politique le plus important du XXe siècle ici en Grande-Bretagne, après évidemment Winston Churchill. À la tête du Parti conservateur, elle était arrivée au pouvoir en 1979. Depuis, seules deux femmes lui ont succédé au 10 Downing Street, Theresa May et puis évidemment l'éphémère Liz Truss. Alors on a parlé de Margaret Thatcher ces derniers jours dans la presse britannique puisque son ancien ministre de l'économie, Nigel Lawson, est Décédée il y a quatre jours à l'âge de 91 ans, l'occasion pour la presse britannique de se rappeler aux bons souvenirs de Margaret Thatcher, soulignant quand même qu'elle aura laissé un goût très amer aux Britanniques, personnage controversé. Inflexible. Elle aura notamment tenu tête aux syndicat de mineurs euh, durant l'année 1984-1985 puisqu'elle avait décidé de la fermeture des mines de charbon du nord du pays provoquant une contestation sociale sans précédent. Alors s'il y a bien en Grande-Bretagne quelques nostalgiques du Thatcherisme et de sa politique économique ultra-libérale euh, si certains patriotes se souviennent aussi que c'est elle hein, qui, a, qui a fait remporter la guerre des Malouines euh, à la Grande-Bretagne. Dix ans après son décès ici au Royaume-Uni beaucoup se souviennent quand même de ces et 11 ans au pouvoir comme d'années difficiles. Il y a 10 ans, donc le 8 avril 2013, dans le nord de l'Angleterre, mais aussi en Irlande du Nord, et même jusqu'ici, à Londres, dans certains quartiers, eh bien, certains célébraient même le décès de l'ancienne première ministre.
1: Guillaume Bigot, euh, Emmanuel Macron, devrait-il, peut-il s'inspirer, entre guillemets, euh, de Margaret Thatcher quant à cette
24: opposition avec les, les syndicats c'est le grand mythe de la classe dirigeante française depuis 30-40 ans, l'adaptation à la globalisation au marché mondial, l'adaptation à l'Union européenne, faire ce que Schröder a fait en Allemagne, la réforme, faire ce que Tony Blair et Margaret Thatcher ont commencé à faire, la réforme. En réalité, quand on prend un peu de recul, on se rend compte de quoi C'est que il y a une liquidation complète de l'outil industriel britannique. La Grande-Bretagne, sous l'égide de Madame Thatcher, s'est effectivement, entre guillemets, modernisée. C'est-à-dire que les salaires ont, se sont écartés. Il y a une concentration de revenus au sommet de la société. Mais grosso modo, la puissance industrielle de la Grande-Bretagne, c'est littéralement... Effondré. Mmh. Et donc maintenant, avec euh, un total anachronisme, on essaye de faire ce que Margaret Thatcher a fait. On est 40 ans ou 50 ans après. C'est oui, complètement
25: dérisoire. Alors, puis à Son âme, cependant, c'était une catastrophe. Je pense, euh, effectivement, on est rentré dans ce qu'on a appelé le néolibéralisme, euh, avec une adaptation en marche forcée euh, vers la mondialisation, euh, qui n'a qui n'a pas tellement servi. Euh, Est-ce que Macron doit s'en inspirer Je ne crois pas. Vous savez, finalement, c'était madame, il n'y a pas d'alternative. Donc, c'était la fin de la politique, puisque il n'y avait pas d'alternative voilà, il n'y avait pas d'alternative ah,
24: il n'y a pas de société voilà
25: et donc, et donc de fait il n'y a pas de société puisqu'il n'y a plus d'alternative donc c'est la fin de l'histoire euh, donc voilà on a trouvé le modèle qui était le modèle ultra-libéral qui devait guider le monde pour l'éternité euh, partant de là ben non c'est pas vrai euh, Fukuyama avait sans doute tort euh, c'était pas la fin de l'histoire l'histoire continue on le voit allez les sports tout de suite et vous allez voir ça
1: chauffe à la tête de la Ligue 1
25: votre programme
4: avec Groupe Verlaine Installateur de panneaux solaires Thompson, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Lance a réussi sa mission, mettre la pression sur le Paris Saint-Germain dans la course au titre. Succès à contre Strasbourg, dixième minute. Ouverture en profondeur d'Angelo Fulgini pour Adrien Thomasson, qui rentre dans la surface. Le service en retrait pour Frankowski qui contrôle à juste sa frappe. Superbe action des Lensois. En seconde période, sur le centre de Sautocar envoyé par la défense alsacienne, Medina reprend de voler. Kevin Gamero réduit l'écart. C'est superbe frappe enroulée, mais ça ne change pas l'issue du match. 2-1 pour les 100 et or. Lance ne s'arrête plus. 12 points de retard sur le PSG au soir de la 26e journée. Plus que 3 ce vendredi soir, avant bien sûr le match du PSG à Nice ce samedi.
4: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: C'est la fin de votre matinale week-end sur CNews. Guillaume Bigot, merci beaucoup à demain matin. Merci à vous, Je excellente journée. Frédéric Durand, merci, merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end de Pâques. Attention au chocolat. Alors, c'est aujourd'hui ou demain le chocolat Demain, non C'est demain C'est bon, tous les jours. C'est tous les jours pour ceux qui aiment le chocolat. <rire> Effectivement. Et justement, puisqu'on parle de chocolat, Brigitte Millot, tout de suite dans Bonjour Dr Millot, qui, qui va vous parler, pardonnez-moi, des effets du chocolat sur le corps. À demain.
11: Va-t-il faire beau ce samedi La réponse, tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit ⁇ Chapeau les bretons ⁇ information sur déménageurs-breton.fr.
3: Bonjour à tous. De plus en plus de soleil et des températures en hausse. Nous allons y revenir dans un court instant. La grisaille matinale présente sur les départements du Nord-Est va se dissiper au fil des heures pour laisser place à des éclaircies, quelques trouées, encore un peu d'instabilité prévue des Alpes du Sud jusqu'à la montagne Corse, la neige qui pourrait tomber sur le massif Corse à partir de 1500 mètres d'altitude, quelques flocons dès 1800 mètres sur le relief alpin et un peu de mistral dans le couloir rhodanien, comme vous pouvez le voir, ça va souffler en pointe jusqu'à 50 km par heure. Des températures qui grimpent, forte amplitude thermique entre le matin et l'après-midi. Grande douceur pour les régions du sud-ouest. 21 degrés par exemple dans Bordeaux. Même température dans Montpellier. 15 à Paris. 13 pour Strasbourg. Des températures printanières. On continue avec les conditions pour ce dimanche de Pâques. En matinée, encore quelques grisailles sur le nord-est. Un peu moins que la veille tout de même. Ça va se dissiper au fil des heures comme vous pouvez le voir pour l'après-midi. Une France coupée en deux parties avec un soleil voilé sur la façade ouest. Mais une impression lumineuse, je vous rassure. Ce vent modéré sur le Finistère. Ça va souffler en pointe jusqu'à 50 km/h. par heure. On parle encore des températures. Ça va grimper de nouveau. Oui, sur les départements du Sud-Ouest. Météo France prévoit par exemple jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée dans les rues de Bordeaux. Une moyenne de 20 degrés sur la partie sud. Une moyenne de 18 pour la partie nord. Bon week-end ou bonnes vacances de printemps pour la zone A.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
11: Allez L'essentiel de l'actualité de votre samedi, euh, le parquet antiterroriste demande à ce que 14 personnes soient jugées dans l'affaire de l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, l'enseignant de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège par un réfugié russe d'origine tchétchène qui était radicalisé. L'assassinat du professeur pourrait bientôt faire l'objet de deux procès. Le parquet national antiterroriste a demandé les assises pour huit majeurs dont deux accusés de complicité et le tribunal pour enfants pour six collégiens. L'armée chinoise a lancé ce matin trois jours d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan, sur fond de tensions avec l'île après une visite aux états unis de la présidente Tsai Ing-wen. Des exercices à tirer, elles se tiendront lundi dans le détroit de Taïwan. Taipei a estimé que ces manœuvres menacent, je cite, la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement à l'œuvre ces dernières années entre les autorités taïwanaises et les états unis Israël a annoncé hier soir la mobilisation de policiers de réserve ainsi que des renforts militaires après la mort de trois personnes dont un touriste italien dans deux attentats sur fond d'une nouvelle escalade. des tensions au Proche-Orient. Hier soir, un conducteur a foncé sur des passants sur une piste cyclable d'une grande artère du front de mer de Tel Aviv avant que sa voiture ne fasse un tonneau tuant un homme de 36 ans selon la police. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Dr Mio qui va nous parler aujourd'hui des bienfaits, du chocolat. Et oui, il y en a seule condition, évidemment, ne pas en abuser. Très bonne
26: journée. is the ultimate no brainer